0: Bienvenue à tous dans cette cinquième séance du séminaire Suicide, psychiatrie et sciences sociales. On a abordé dans un premier temps euh, les, les, la partie grand texte donc, qui a été consacrée plutôt aux grands auteurs qui ont abordé le suicide euh, d'un point de vue historique ou sociologique. La semaine dernière, la, la, le mois dernier, nous avons abordé les interprétations du suicide d'Emma Bovary dans l'œuvre de Flaubert. Et aujourd'hui, nous retrouvons Christian Bodelot pour une sociologie contemporaine du suicide. Donc, nous passons plutôt à une deuxième phase du séminaire qui euh, sera consacrée plutôt à des approches sociologiques et à des enquêtes. Euh, Alors, attendez, il y a encore des gens que je dois admettre. Voilà. Euh, on va attendre encore Astrid quelques minutes, car je pense qu'elle n'est pas arrivée. Euh, voilà. Euh, c'est pour ça que c'est bien d'être deux. Euh, très bien, bon, bah, je, vais, je vais quand même commencer à, à présenter Christian Baudelot euh, en attendant à Astrid Chevance. Euh, Aujourd'hui, Christian Baudelot va nous faire une présentation avec euh, un focus en particulier sur l'ouvrage « Suicide, l'envers de notre monde euh, ». Euh, qu'est-ce que je, je voudrais partir en fait de l'introduction de cet ouvrage qui est de savoir qu'est-ce qu'on peut penser de neuf et de robuste sur le suicide depuis 100 ans, qu'il y a des sociologues et qu'ils calculent des taux. Euh, donc voilà, l'idée aujourd'hui de s'intéresser à une sociologie contemporaine du suicide. Et donc pour présenter Christian Baldot, il est sociologue, il a enseigné dans les universités de Lille, de Nantes, de Yale, de NYU, à Shanghai, également à l'NSAE. Puis au département de sciences sociales de l'École normale supérieure, dont il a été le directeur de 1990 à 2008, et il a également travaillé à l'INSEE. Euh, donc, Christian Baudelot a également euh, publié beaucoup d'ouvrages et euh, un certain nombre avec Roger Establé qui ont été écrits à quatre points.
1: Dans celui-là, dont celui celui-là. Dont celui-là d'ailleurs, exactement. Oui, oui, oui. C'est absolument euh...
0: Oui. Euh, donc, euh, vous avez travaillé sur les inégalités sociales, sur la scolarisation des filles. On se souvient tous de Valais filles et de son actualisation, d'ailleurs. Euh, vous avez également donc, beaucoup travaillé sur la sociologie du suicide, en commençant par un ouvrage que vous avez publié en 1984, qui s'appelle « Durkheim et le suicide euh, ». Et ensuite, vous avez pu travailler sur la question plus contemporaine du suicide, avec euh, « Suicide, l'envers de notre monde », qui a été publié en 2006, puis en 2018 pour une actualisation, si je ne me trompe pas, ce qui, nous a, ce qui vous a permis donc de faire ce que moi j'appellerais une géopolitique mondiale du suicide en montrant des exceptions par ère euh, euh, géographique notamment et culturelle. Donc un ouvrage qui est, qui est absolument passionnant. Alors aujourd'hui, vous allez euh, d'abord aborder, Enfin moi j'aurais bien de que vous abordiez un peu le contexte dans lequel vous avez travaillé depuis quasiment 40 ans sur la question du suicide, comment on travaille sur, euh, sur le suicide en tant que sociologue pendant toute sa carrière, euh, l'évolution des choses et Ensuite, donc vous, vous nous parlerez de on partira de Durkheim et ensuite vous nous parlerez un petit peu de, de l'approche du suicide contemporaine. Euh, et ensuite on, on viendra donc aux, aux mutations récentes de la question. Euh, voilà, je vais vous laisser la parole.
1: D'accord. Bon, mais je veux dire, je vais répondre très simplement à votre question sur pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à cette question et, et, et qu'est-ce qu'on a fait. On, a, bon, on était des chercheurs, bien sûr, mais aussi des enseignants. Et tous les ans, on avait des étudiants qui débarquaient en sociologie. Donc, il fallait leur apprendre les bases. Et pour apprendre les bases de la sociologie, le plus simple, c'était d'apprendre, enfin, je veux dire, de faire des cours sur Émile Durkheim, fondateur de la sociologie, et en particulier de son livre « Fondamental » qui a vieilli d'une certaine façon et pas toujours, enfin, qui reste encore très jeune, qui s'appelle « Le suicide bon. ». Et euh, donc, euh, c'était, je veux dire, on expliquait ce qu'avait fait Durkheim, comment il avait choisi les choses, euh, comment les résultats qu'il avait trouvés, etc. Et puis, euh, on faisait ça tous les ans, tous les ans, tous les ans. Bon. Et puis, euh, un jour… Euh, euh, un étudiant d'Aix-en-Provence euh, où enseignait Roger Establet est arrivé à la fin du cours et, et, et a dit à Roger euh, écoutez c'est très intéressant Durkheim tout ça je veux dire très très intéressant mais aujourd'hui le suicide c'est quoi alors qu'est-ce qui se passe maintenant et, et, et c'est à ce moment là on s'est dit mais oui au fond c'est très intéressant d'essayer de comprendre comment ça a évolué etc. donc euh, c'est comme ça qu'on est parti très bien voilà. d'accord voilà. Alors, l'exposé que je voulais faire aujourd'hui, si vous voulez, il y aura deux parties. Une première partie sur, en gros, que nous apprend Durkheim et la sociologie de, de Durkheim en matière de suicide. Et une deuxième partie consacrée à aujourd'hui, on peut faire mieux, on peut aller plus loin. Et euh, je veux dire, on n'est pas obligé de, euh, je veux dire, de rester euh, sans arrêt, euh, je veux dire, dans, enfin, je veux dire, euh, la question a progressé et on a fait d'immenses progrès dans la connaissance du suicide et en particulier euh, avec euh, un, une, 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 quelque chose que je vais beaucoup développer sur la pluridisciplinarité avec entre les psys, euh, toutes catégories, psychanalyse, psychiatres, psychologue, etc., et les sciences sociales, sociologie, statistique, etc. Donc voilà. Alors, si vous voulez, euh, je vais commencer, donc, euh, première partie, hein, Émile Durkheim.
2: Vous euh... voulez partager l'écran,
0: peut-être
1: Ah, d'accord. Alors, partager l'écran.
0: Euh, voilà, normalement, c'est possible. Je vous donne le point.
1: Voilà, et après, et euh, je vais. À partir
0: euh... de la diapositive actuelle, un peu plus à gauche. Alors. Si vous voilà. allez en haut, voilà, voilà, ici.
1: Voilà. OK Parfait. C'est bon. Bon. Donc, euh, voilà. Donc, si vous voulez, le, euh, euh, première partie, donc, Émile euh, Durkheim, le suicide est un fait social. C'est très important. C'est un fait social. Et deuxième partie, donc, euh, euh, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la connaissance du suicide Alors, il est clair que tout suicide est singulier. Hein C'est-à-dire que les ressorts d'un suicide relèvent de la part la plus intime de la personne qui l'accomplit et on invoque aussitôt pour l'expliquer, je veux dire, des raisons personnelles, son caractère, son enfant, ses relations avec ses parents, son travail, ses amis, ses amours, sa fragilité mentale, bref, sa vie à lui qui ne ressemble à celle d'aucun autre et, et on a raison et bien souvent, euh, la victime emporte avec elle les causes véritables de son passage à l'acte. Pourtant, et c'est ça l'intérêt de Durkheim, euh, je veux dire, pourtant, dès lors qu'on prend un peu de distance avec euh, cet acte individuel, et qu'on additionne tous les cas de suicide observés une année donnée dans un pays, et qu'on divise la somme obtenue par le nombre d'habitants, on obtient une grandeur abstraite qu'on appelle le taux de suicide. Or, les deux opérations arithmétiques euh, élémentaires qui produisent ce taux, d'abord une addition et ensuite une division, c'est-à-dire on additionne tous les suicides d'une année et la division par le nombre d'habitants, convertissent euh, d'un coup un drame individuel en un fait social. Et dix mille drames deviennent le point d'une courbe continue, l'imprévisible entre dans l'ordre de la prévision et euh, l'événement, si vous voulez, échappe au destin individuel pour s'inscrire parmi bon, les grandes grandeurs collectives qui caractérisent une société comme un taux de chômage, un taux de croissance, la proportion de bacheliers dans une classe d'âge, etc., Bon. donc euh, ça c'est extrêmement important et ce qu'il faut savoir c'est que pendant très longtemps et, 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 et aujourd'hui encore l'approche la, euh, de la sociologie se fait à partir de l'analyse des variations des taux de suicide euh, d'une année sur l'autre ou euh, je veux dire d'une catégorie à l'autre etc. Alors ces taux sont extrêmement robustes car euh, d'une année sur l'autre euh, ils évoluent peu alors, vous voyez sur cette, euh, ce, ce graphique l'évolution du taux de suicide en France de 1826 à 2017. Bon. Alors, ça commence bas, hein, je veux dire, et tout au long du XIXe siècle, ça monte. Alors, vous avez trois grands euh, trous. Euh, le premier, c'est la guerre de 70, celui-là. Le deuxième, c'est la guerre de 1914. Et le troisième, c'est la guerre de 45. Alors, ensuite, euh, si on regarde la période contemporaine, enfin, récente, etc., c'est qu'après la guerre de 39-45, vous avez euh, toute une époque qui correspond à enfin, une sorte de plateau qui correspond aux trente glorieuses. C'est-à-dire qu'il y a une stagnation euh, du suicide au niveau des trente glorieuses. Et ici, il y a une, une, bref, une, une rapide remontée, c'est les chocs pétroliers. 73, c'est l'époque des chocs pétroliers. Et à ce moment-là, ça monte en même temps que monte le chômage et tout un ensemble d'autres grandeurs sociales. Et paradoxe sur lequel je reviendrai tout à l'heure, euh, c'est qu'à partir des années 85-87, en France, mais dans la plupart, dans, dans la quasi-totalité des autres pays, on observe une tendance à la baisse qui est extrêmement accentuée, puisque alors, les dernières euh, chiffre, si vous voulez, du, du, du suicide, c'est malheureusement 2017, hein, je veux dire, parce que c'est extrêmement lent et il y, a, il y a énormément de travail à faire là-dessus, c'est-à-dire qu'il est absolument anormal qu'en France, on ait autant de retard pour publier des chiffres comme ça. Enfin, ça on, enfin, on pourra en discuter, mais je veux dire, ce n'est pas normal. Donc, on a, les chiffres les plus récents, c'est 2017. Et vous voyez que 2017… Ben, on arrive à peu près euh, au niveau, un, à un niveau inférieur, euh, je veux dire à peu près à l'époque de la guerre de 1870. C'est-à-dire que, je veux dire, ça fait très très longtemps. Vous Votre micro Le micro est coupé.
3: C'est bon, l'armée, il faut peut-être reprendre les, les, la dernière minute de parole. Si.
1: Mais là, vous m'entendez ou pas
3: oui, maintenant, c'est bon. Ouais.
1: bon D'accord. Bon. Donc, euh, alors, vous voyez que c'est une courbe enfin, qui, a, qui a un sens euh, et, et voilà euh, l'évolution. Bon. Ensuite, si vous voulez, euh, donc, les, les, et les écarts se maintiennent dans le temps. Euh, aujourd'hui en France, aujourd'hui dans le monde, la Biélorussie, la Russie, les pays baltes dépassent et de loin tous les autres. Et inversement, les pays méditerranéens, africains, latino-américains, sont par contre beaucoup moins affectés par le phénomène. Et donc, euh, à long terme, si vous voulez, les, les évolutions s'inscrivent sur des courbes qui ont en gros le même profil pour tous les pays, qui partagent un, un même niveau de développement économique. En revanche, les taux de suicide au sein même d'un pays euh, varient fortement dès qu'on les croise avec euh, euh, de grandes variables sociales. Alors, les hommes se suicident, trois à quatre fois plus que les femmes, les jeunes moins que les vieux, les pauvres plus que les riches, les habitants des grandes villes moins que ceux des petits villages de campagne, euh, du temps de Durkheim, les protestants se suicidaient plus que les catholiques, etc. Et donc, euh, on a, si vous voulez, un certain nombre d'évolutions comme ça. Alors, vous voyez là, pour euh, euh, 85-2017, euh, je veux dire, euh, on, on voit bien la différence entre les hommes. Enfin, je veux dire, vous comparez le bleu et, 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 et les, les hommes, je veux dire, c'est à gauche et les femmes, c'est à droite. Bon, et vous voyez que même en 85 et même en 2017, je veux dire, l'écart est énorme, enfin, je veux dire, entre les, les taux de suicide des, des, des hommes et, et, et des femmes. Et deuxièmement, on, on a, au point de vue des, des classes d'âge, euh, le, il y a une tendance qui est générale. Là, j'ai pris 2000, 1980, 2000, 2016. Bon, la tendance d'ensemble est la même, c'est-à-dire que euh, les suicides des très jeunes sont faibles et ça n'arrête pas de croître. Euh, je veux dire avec l'âge. Mais alors que, si vous voulez, la, 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 la couleur la, la courbe bleue c'était 1980, on observe depuis 1980 des modifications importantes, c'est-à-dire que le taux de suicide des jeunes euh, monte et celui des, 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 des personnes les plus âgées euh, euh, tend aussi un peu à, à, à diminuer. Bon. Donc, euh, ça, c'est des choses importantes. Et d'autre part, au point de vue des catégories sociales, autant qu'on peut les mesurer dans ces statistiques-là, euh, je veux dire, les catégories qui se suicide euh, le plus, ce sont les, les cultivateurs, les agriculteurs, les paysans. Ensuite, les ouvriers et euh, les cadres, beaucoup moins. Donc, si vous voulez, on est dans, une, dans un régime qui ne bouge pas. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça monte et des moments où ça baisse, mais ça monte pour tout le monde et ça baisse pour tout le monde aussi. Et il n'y a pas de... de, de, de Enfin, je veux dire de, 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 bon. Et d'autre part euh, euh, c'est je veux dire dans les pays riches alors la, le suicide est plus fort dans les pays riches que dans les pays pauvres mais dans les pays pauvres, dans les pays riches ce sont les pauvres qui se suicident. Alors là j'ai pris une statistique américaine qui est très intéressante c'est euh, si vous voulez vous avez euh, euh, en, enfin, je veux dire la, le, le revenu médian, en dollars, je veux dire, sur l'abscisse et en ordonnée, c'est le taux de suicide. Et vous voyez que euh, les États les plus pauvres, euh, je veux dire, Arizona, Montana, Nouveau-Mexique, Wyoming, Nevada, etc., ont les taux de suicide assez faibles, alors que euh, Californie, New Jersey, Massachusetts, euh, c'est-à-dire toute la côte Est, euh, je veux dire, le suicide est beaucoup plus faible. Bon. Et on peut faire la même chose avec euh, d'autres euh, données, etc. Alors, toutes ces constantes, si vous voulez, euh, alors on, on se suicide aussi beaucoup moins euh, l'hiver qu'au printemps, euh, beaucoup plus en début de semaine euh, que pendant le week-end, et euh, toutes ces variations... Euh, s'observe dans l'immense majorité des pays, avec deux exceptions notables, c'est-à-dire en Inde et surtout en Chine, les, les femmes se suicident plus que les hommes. Ça, c'est extrêmement important et intéressant, on y reviendra peut-être. Alors, toutes ces constantes-là ont été découvertes à la fin du XIXe siècle par euh, Durkheim. Alors, comment est-ce qu'il les explique euh, Le fil directeur qui, qui anime l'explication euh, du phénomène et pour Durkheim ce qu'il appelle le concept d'intégration aujourd'hui on parle de lien social et il constate si vous voulez à son époque que les célibataires les veufs, les divorcés se suicident plus et souvent beaucoup plus que les personnes mariées et les personnes mariées qui ont des enfants et les écarts entre les statuts matrimoniaux sont plus faibles aujourd'hui mais ils demeurent significatifs alors la famille donc protège du suicide et euh, c'est la famille qui relie fortement les uns et aux autres, les individus qui, qui, qui la composent et elle les intègre et du même coup les protège. Et donc la famille fournit à Durkheim une sorte de modèle réduit de la société dans son ensemble et euh, un groupe social, quelle que soit sa taille ou son statut, famille, entreprise, village, religion, association, nation, n'existe que dans la mesure où il maintient euh, son unité contre les différences individuelles par des liens qui associent les individus les uns aux autres. Et lui, si vous voulez, euh, c'est intégration et c'est vraiment le, le lien social, maintenant on appelle ça le lien social, mais qui est... Euh, euh, le moyen de défense euh, le, le plus efficace contre le suicide et sa dissolution euh, euh, offre un risque, etc. Bon. Et donc, euh, il, il, il mène son analyse dans tout un ensemble pays du monde. Alors là, si vous voulez, il y a quelque chose de très important à, à saisir. Il faut bien comprendre les limites de la sociologie du suicide. C'est-à-dire que le suicide, et ça, il faut le dire avec beaucoup d'humilité, il faut le dire, c'est que le suicide n'est pas un fait qui dissiperait son mystère sous le scalpel statistique du sociologue, lequel, en exhibant les facteurs sociaux qui le déterminent, euh, l'expliquerait dans sa totalité. Il faut, avec modestie, inverser complètement le point de vue, c'est-à-dire que ce n'est pas le sociologue qui éclaire le suicide, c'est le suicide qui éclaire la société. Et donc c'est très très important à savoir hein, ça, c'est-à-dire que c'est je veux dire il faut l'affirmer très nettement la sociologie du suicide ne nous apprend en tous les cas dans sa formule durkémienne, pas beaucoup sur le suicide en tant que drame individuel et ça c'est extrêmement important. Alors euh, par contre euh, les constats les statistiques qui sont mis au jour par la sociologie du suicide incitent à s'interroger sur les facteurs sociaux qui, euh, le, facteur, qui le, le favorisent ou qui l'empêchent. Bon, par exemple, les femmes se suicident de trois à quatre fois moins que les hommes dans l'immense majorité des pays. Alors, en soi, ce constat ne nous apprend rien sur le suicide, mais il, de, il oblige à se demander pourquoi les femmes se trouvent ainsi euh, protégées. Alors, est-ce que c'est résistance des femmes aux fragilités des hommes alors, si j'ai le temps, enfin tout à l'heure, je vous dirais ce qu'en a pensé Durkheim. C est, c est, ce n'est pas avouable aujourd'hui. Enfin, dire, c'était extrêmement intéressant. Enfin, on disait qu'en gros, il dit que, je veux dire, mentalement, les femmes sont quand même très inférieures aux hommes. Et donc, c'est pour ça que, je veux dire, que le suicide est quand même un acte intellectuel fort. Bon, enfin, peu importe. Bon, mais, mais je veux dire, bon, c'était l'époque. Mais pour quelles raisons par exemple, la tendance aujourd'hui à l'égalisation des statuts sociaux, bon, on est loin d'une égalité entre les hommes et les femmes, mais je veux dire, c'est quelque chose qui a quand même énormément progressé. Eh bien, dans la plupart des pays développés, on s'attendrait donc à ce moment-là à ce que je veux dire, les, les, les rapports entre les, que le, le suicide des femmes augmentent. Pas du tout. Pourquoi Bref, la, la, la sociologie du suicide, si vous voulez incite à poser des questions tout à fait nouvelles sur euh, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme dans nos sociétés bon, alors, Les réponses qu'on donne aujourd'hui, c'est que la femme et les femmes sont statutairement beaucoup plus engagées que les hommes dans les relations familiales, et les femmes assurent la continuité inter intergénérationnelle, beaucoup plus que les hommes, qui vivent beaucoup plus dans l'univers des contemporains, du travail, etc., Bon, alors, pendant un siècle et demi, le suicide a cru régulièrement avec l'âge, en culminant aux âges élevés, c'est toujours la même tendance, mais, je veux dire, il y a je veux dire, une élévation euh, du suicide parmi les classes d'âge euh, jeunes, enfin, entre 20 et 30 ans, 20 et 35 ans, etc. Bon, pourquoi Et c'est évident que cette modification de, de grande ampleur renvoie à une transformation euh, fondamentale, enfin, je veux dire, de... Le statut, je veux dire, de, du contenu social des âges de la vie au sein de nos sociétés. Et, et, et qu'est-il arrivé aujourd'hui à la jeunesse depuis les chocs pétroliers pour la désespérer à ce point bon, Autre exemple, si vous voulez, les rythmes sociaux qui, sont, qui scandent notre vie quotidienne. Euh, alors, je veux dire, par exemple, euh, contrairement aux, aux représentations romantiques qui font du dimanche le jour le plus noir de la semaine, enfin, il y a des sombres dimanches et les dimanches, enfin, Juliette Greco s'est illustré là-dessus. Bon, euh, le, le nombre de suicides atteint, le, enfin, si vous voulez, le, le, le jour où euh, le, le, le suicide atteint le maximum, c'est le lundi. Et le suicide diminue régulièrement du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. le samedi et dimanche, c'est là où il est euh, le plus faible. Pourquoi Bon, qu'est-ce qui se passe là-dedans Et en quoi euh, l'approche du dimanche parvient-il à, je veux dire, à restaurer les liens sociaux, etc. Et donc, euh, alors, euh, je veux dire, là, on, on a aussi euh, euh, des, des évolutions extrêmement intéressantes aussi en ce qui concerne la saisonnalité du suicide. Au 19e siècle, où l'agriculture était extrêmement forte, était l'activité pratiquée par le plus grand nombre de personnes, le suicide culminait au mois d'août et les écarts entre les saisons étaient très forts. Depuis, je veux dire, au 20e siècle et début du 21e, etc., ce n'est plus du tout le cas. C'est-à-dire que les écarts entre les saisons sont beaucoup moins forts d'une part. Et d'autre part, euh, je veux dire, le, euh, le, le, le suicide baisse énormément au cours de, de l'été et c'est plutôt au printemps qu'il qu est le plus fort en ce moment. Bon, et, et donc, ce n'est plus le, le rythme de l'activité agricole qui, qui scande notre vie sociale, mais au contraire celui de l'institution scolaire avec ses vacances, ses rentrées, etc. Et alors là, on a fait, avec des étudiants de l'ENSAE, euh, une enquête extraordinaire, on s'est fait enfermer, enfin je veux dire, on a pas mal euh, travaillé sur justement euh, la saisonnalité du suicide. Et euh, on savait qu'en 1972 est intervenue une euh, réforme euh, de l'éducation nationale extrêmement euh, efficace, c'est que le jeudi a été remplacé par le mercredi. Et, et c'est très intéressant parce qu'avant, je veux dire, 1972, euh, le taux de suicide euh, des hommes et des, et des femmes descendait euh, régulièrement avec, pour les femmes, une baisse forte du suicide le jeudi. Et là, il y a eu vraiment une, euh, une réforme scolaire qui a eu un effet immédiat, c'est que depuis 1972, le taux de suicide des femmes, le creux qu'on observe dans le, je le jeudi, c'est le mercredi. Donc, vous voyez, il y a des... Des, enfin, on met en évidence je veux dire, des, des régularités extraordinairement euh, intéressantes. Bon, alors, euh, la, donc, euh, donc, si vous voulez, la, la statistique comparée des, des 19e et du 20e euh, nous incite à, à une réflexion sur euh, les formes de sociabilité euh, des sociétés modernes, euh, leur vigueur incontestable mais aussi leur fragilité et leur coût, Parce que d'un côté, les sociétés modernes tentent à détruire les solidarités traditionnelles, je veux dire, le village, la religion, etc. Donc, à désenchanter le monde mais et à laisser l'individu face à lui-même. Et donc, par là, elles elle semblent favoriser le suicide, mais d'un autre côté, elles créent tout à fait d'autres formes de sociabilité, l'urbanisation... Euh, parce que c'est dans les grandes villes quand même qu'on suicide le moins, les réseaux sociaux, dont on dit beaucoup de mal, et dont on reparlera peut-être tout à l'heure, euh, qui euh, assurent beaucoup de, de liens sociaux, etc., et ouvrent des horizons personnalisés à chacun, et par là, elles, elles contribuent à, à faire baisser le suicide. Et donc, euh, euh, c'est pour ça que, je veux dire, le, le, le suicide est plus fréquent aujourd'hui dans les pays riches, mais que ce sont les pauvres qui s'y suicident. Alors, d'une part, ce que je vous avais dit tout à l'heure enfin, il faut absolument pas l'oublier, c'est à dire que euh, si vous voulez la, c est, c est la, la, le suicide éclaire, la, la, explique la société et, 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 et que je veux dire n'explique pas véritablement le, la sociologie, n'explique pas vraiment le, le suicide. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut pas du tout oublier, c'est que dans toutes les sociétés, pour les deux sexes, dans tous les milieux et à tous les âges, le suicide reste un phénomène d'exception. Bon. l'immense majorité ça il faut vraiment le savoir de ceux qui cumulent les facteurs sociaux de risque, bon, en France par exemple, c'est les bretons puisque c'est la Bretagne a je veux dire le ruban bleu, je veux dire du suicide, donc les bretons veufs, célibataires, âgés de plus de 60 ans et vivant dans une commune rurale du Morbihan. Bon, ben, l'immense majorité ne se pend pas. Quant aux populations qui, qui cumulent tous les facteurs de protection des suicides, des suicides s'y produisent aussi. Et vous l'avez vu la fois dernière, c'est que Lise de Lamarre, qui a servi de modèle à Flaubert pour Madame Bovary, était une femme, donc protégée, mariée, surprotégée, catholique, sûr, surprotégée, mère de deux enfants. Et elle vivait dans une petite ville de province. Donc elle avait toutes les raisons sociologiques pour ne pas se suicider. Et pourtant, elle s'est suicidée. Et surtout, il ne faut pas oublier de prendre en compte les probabilités euh, de ne pas se suicider. Soit euh, euh, pour un homme âgé de plus de 70 ans, c'est 998 chances,5 de ne pas se suicider. Et pour une femme âgée de plus de 70 ans aussi, 999,9 pour une jeune fille de 20 ans. Donc, euh, le suicide demeure une exception, et c'est extrêmement important à savoir. Et donc, au fond, si vous voulez, euh, la sociologie du suicide nous invite à un peu réfléchir sur euh, les raisons de vivre, les raisons d'espérer de nos concitoyens, et euh, la mise en évidence de facteurs sociaux tente à diminuer ou à aggraver euh, le taux de suicide. Et donc, euh, je veux dire, c'est des choses importantes, et, euh, euh, je veux dire, il faut, il faut le, le, le savoir. Et, et, et évidemment, le, le sociologue, euh, je veux dire aussi, ne fait pas de jugement de valeur, mais le fait, si le phénomène est exceptionnel, il est aussi convaincu qu'un suicide de plus, c'est toujours un suicide de trop. Alors, euh, avant de passer à la deuxième partie de mon exposé, je voudrais revenir sur… Un phénomène que j'ai indiqué tout à l'heure qui est euh, la baisse euh, du suicide et que on observe donc si vous voulez depuis 85 87 euh, une baisse spectaculaire du taux de suicide en France mais dans l'immense majorité euh, des pays euh, développés euh, enfin développés oui développés bon alors là on peut euh, voir euh, si vous voulez le euh, là, un certain nombre de, de, de croquis si vous voulez. là, là, là j'ai pris les, les pays qui sont euh, les plus proches de chez nous c'est à dire Belgique, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne où vous, avez, vous voyez qu'il y, y a un pic je veux dire du côté de 85-87 ils sont tous à la baisse alors le suicide anglais euh, est très, très particulier on s'y suicide assez peu et euh, on pense enfin, je veux dire que euh, je veux dire, il y a une une sous-estimation statistique dans la mesure où, euh, pendant très, très longtemps, euh, je veux dire, le, le suicide était interdit euh, en Angleterre. Et, je veux dire, euh, donc, euh, je voulais, euh, il y avait tout un ensemble de raisons qui, qui ont fait de, de ne pas le déclarer, etc. Bon. Alors, euh, donc, euh, là, on, on peut aussi regarder que les pays euh, qui ont le ruban bleu, euh, je veux dire, du suicide, c'est-à-dire... Euh, euh, les pays de, de l'Est, la Russie, la Lituanie, l'Etonie, la Hongrie, la Slovénie, la Finlande, qui ont des taux extrêmement élevés. Vous voyez que leur tendance aussi, elle, elle baisse, et, et je vais dire à peu près au même endroit, un peu plus tard, enfin un peu plus tard, vers les années 90. Bon. Alors ça, je veux dire, c'est un phénomène extrêmement important qui est très peu souligné. C'est-à-dire, euh, les gens n'en parlent pas du tout. Euh, et, et quand on dit que le suicide baisse, etc., on a l'impression de dire quelque chose qui, qui ne satisfait pas les gens. Mais c'est quand même une tendance extrêmement importante. Alors, la question, c'est de savoir euh, pourquoi, comment, euh, quelles sont les raisons de cette baisse. Alors, on peut faire un certain nombre d'hypothèses. Alors, l'hypothèse la plus forte, si vous voulez, euh, est celle qui... Euh, et certainement, je veux dire, la, la plus juste et, et aujourd'hui il y a une sorte d'accord là-dessus aussi bien euh, du monde euh, de, 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 des psys, enfin, je veux dire des psychiatres, euh, de tous les professionnels de santé, etc. C'est l'arrivée de nouvelles molécules d'antidépresseurs de type euh, Prozac. Bon. et, et euh, là, je veux dire, il euh, y a, euh, je veux dire, il y a, voilà, il y, y, y a, si vous voulez. Pour, euh, en ce qui concerne en France le taux de suicide depuis 1960, bon, vous voyez que 85, 86, 87, etc., c'est le moment où euh, les médecins généralistes ont été autorisés à prescrire du Prozac, et, enfin, ou ces antidépresseurs-là, euh, et vous voyez que, je veux dire, ça y va. Bon. Donc, euh, on peut dire c'est le Prozac ou c'est, je veux dire, les antidépresseurs. Mais euh, le sociologue, si vous voulez, il ne se satisfait pas d'une explication euh, aussi euh, technique et médicale. C'est évident, hein, je veux dire, c'est absolument évident. Mais qu'il y a aussi euh, parallèlement ou en même temps que euh, la découverte des antidépresseurs et de, la, de leur prescription, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a d'abord euh, un changement de regard sur la maladie mentale et sur le suicide. C'est-à-dire que Aujourd'hui, quand vous avez le moral en baisse, etc., ben vous dites, je veux dire, vous allez consulter un psy, et ça ne vous gêne pas de dire, ben oui, moi j'étais déprimé, etc. J'avais une déprime, j'étais voir un psy. Bon. Et personne ne vous estime que en allant voir un psy, vous, vous dévoyez, enfin, je veux dire, vous, vous révélez que vous êtes atteint de maladie mentale. Enfin, non. Bon, donc si vous voulez, il y a un changement de regard hein, sur la. La maladie mentale et sur le suicide. Alors, il y a d'autre part certainement une bien meilleure prise en charge des souffrances euh, psychiques euh, par l'organisation actuelle de la psychiatrie, par euh, euh, je veux dire la <coughs> organisation je veux dire euh, géographique, euh, par euh, le fait qu'il y a des, des centres un peu je veux dire bien disposés, qu'il a euh, que la, la, la psychiatrie a fait énormément de progrès aussi et en particulier, euh, je veux dire, l'utilisation euh, justement euh, par euh, le, le suivi euh, des patients ayant fait une tentative de suicide ou étant soignés en hôpital, je veux dire, euh, par exemple, il y a un programme qui s'appelle le programme Vigilance qui a été conçu à Lille par euh, des, des psychiatres très efficaces et qui consiste à dire, bon, ben, vous sortez, mais euh, euh, tous les jeudis, vous m'envoyez un SMS euh, me disant que vous allez bien, etc. Et si vous ne m'envoyez pas un SMS un ben, jeudi, moi, à ce moment-là, je déclenche, euh, je veux dire, j'essaye je, je, de, de, de savoir ce que vous êtes devenu, etc. Bon. Et il y a tout un ensemble de, de trucs comme ça, de communication. Bon. Alors, d'autre part, il euh, y, y a aussi un, un fait, c'est qu'avec le changement de regard sur la maladie mentale, et, et le suicide, c'est que le suicide est devenu, dans pratiquement tous euh, les, les pays, un problème de santé publique. Hein, C'est-à-dire que ce n'est plus un, un, un crime, ce n'est plus euh, je veux dire, comme c'était en Angleterre. Et il y a un effort d'État, un effort général, pour euh, tenter de, de, de le, le, le diminuer, etc., il y a d'autre part quelque chose de très, très efficace, c'est les associations de prévention, euh, les téléphones, les, je veux dire, les, la possibilité d'être écouté euh, Et euh, je veux dire, il y, a, il y a énormément, alors il y en a beaucoup, et elles, 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 elles n'arrivent souvent pas, je veux dire, à, à pouvoir assurer une veille téléphonique 24 heures sur 24 parce que ça repose sur des bénévoles et qui n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Mais il est certain que euh, ça, je veux dire, en rendant la chose à la fois publique et en assurant je veux dire, un service d'écoute, ça y contribue. Et puis, il y a quelque chose de très discuté toujours, mais qui est quand même très très important, c'est les réseaux sociaux. Et le téléphone en particulier, la, la pratique du téléphone portable. Et, et là aussi, euh, à partir du moment où, où on estime, et je pense qu'on a raison, que le lien social et la rupture du lien social est un facteur extrêmement euh, efficace de, 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 de je veux dire de, de, de suicide enfin un facteur tous les cas de risque extrêmement fort les réseaux sociaux permettent je veux dire d'établir des contacts d'appeler d'être appelés et maintiennent justement le, le lien social alors c'est extrêmement difficile actuellement si vous voulez de faire la part je veux dire de, de, de l'efficacité de, de chacun de ces facteurs. Mais ce dont on peut être absolument certain, c'est que tout y concourent à la baisse du taux de suicide et euh, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la France, hein. c'est-à-dire que euh, les associations de prévention, il y en a dans tous les pays, les réseaux sociaux, il y en a dans tous les pays, les antidépresseurs, il y en a dans tous les pays et le changement de regard sur la maladie sur mentale et sur le suicide, ben, il y en a dans tous les pays aussi. Et donc, euh, alors, on ne peut pas dans l'immédiat, si vous voulez, faire la part en disant… Les, euh, euh, je veux dire, le, les antidépresseurs expliquent 80% ou 60% ou 20%, etc. Mais, mais je veux dire, il est certain que les antidépresseurs, s'ils sont extrêmement efficaces, ils s'inscrivent eux aussi, si vous voulez, dans tout un ensemble de, de mesures et de changements euh, forts. Bon, voilà. Donc, euh, ça, c'est quelque chose de très, très important. Alors, j'en ai fini avec ma première partie. Et je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'on peut aller plus loin euh, que euh, le, le strict chemin euh, défini par Durkheim. Alors, en gros, si vous voulez, il y, y a deux ensembles de, de disciplines qui traitent aujourd'hui euh, du suicide. Il y a en gros, psy, quoi, psychiatrie, psychologie, psychanalyse, etc. Et de l'autre, sociologie, démographie, statistique, euh, donc, euh, sciences sociales au sens très, très large. Alors, les premières sont centrées sur le soin et ont affaire à des individus. Et les secondes, si vous voulez, ignorant les individus, résonnent sur les variations d'une grandeur statistique, le taux de suicide. Alors, leur objectif n'est pas le même, soigner pour les uns et analyser et comprendre une réalité sociale pour les autres. Et donc, euh, euh, en même temps, si vous voulez, entre les statistiques de sociologues et, et, et les observations du psychiatre, euh, il y a aussi une, une, une forte variation d'échelle. C'est-à-dire que euh, les sociologues bénéficient, si vous voulez, d'un nombre considérable euh, de cas, puisqu'ils ont tous les suicides intervenus une année, ou quand ils font des comparaisons internationales, ils peuvent additionner les traits, etc. Mais ils ont des variables extrêmement pauvres, c'est-à-dire qu'ils connaissent en gros le sexe, l'âge, le jour, l'année le moyen, l'heure, le statut matrimonial, quelquefois la profession, alors que les psychiatres, eux, connaissent énormément de choses sur leurs patients, leur histoire, leur famille, leur ensemble de formes d'entretien, ce qui leur est arrivé, etc. Mais ils ont un très petit nombre de cas. Donc, les uns, disons, travaillent au microscope et les autres au télescope. Et très souvent, si vous voulez, le microscope et le télescope ne, ne se rencontrent pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en écoutant les uns et les autres, qu'ils euh, ne communiquent pas véritablement. Et d'où souvent l'impression qu'il ne s'agit pas, ici et là, pour les psychiatres et pour euh, les sociologues, du même phénomène. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on peut aujourd'hui faire mieux. Et euh, on fait mieux. Parce que, si vous voulez, tout le monde a compris, tout le monde est d'accord, que le suicide est un phénomène beaucoup trop complexe pour pouvoir s'expliquer par un lien de causalité unique et linéaire. Et là, sociologues, statisticiens, psychiatres, psy, psy de toutes les régions convergent sur ce point. Et donc, la causalité d'un suicide est toujours multifactorielle et s'y enchevêtre à la fois des composantes organiques, des composantes psychiques, des composantes sociales. Et effectivement, comment expliquer sinon que l'immense majorité des personnes soumises aux mêmes conditions de vie ou de travail ne passent pas à l'acte Et donc, l'approche pluridisciplinaire est ici absolument décisive. Et c'est seulement en mobilisant, plusieurs disciplines, qu'on peut analyser la complexité des relations entre les facteurs psy, les facteurs sociaux, à la fois dans le travail, dans la famille et dans les autres sphères de la vie. Alors, cette pluridisciplinarité, si vous voulez, a été longtemps impossible car la tradition durkémienne s'y opposait. Et si vous voulez, Durkheim a des qualités énormes, et je veux dire, mais pour construire sa sociologie, si vous voulez, vous avez compris, que pour dire que... Ce qu'il voulait dire, lui, c'est la sociologie existe, on peut en faire une science. Et qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il prend comme exemple Il prend comme exemple le cas le plus improbable, c'est-à-dire quelque chose d'individuel, de, de totalement euh, euh, personnel. Et, et donc, à, à partir du moment où il voit des régularités sociales euh, à, à l'œuvre-là, il a gagné, la sociologie est possible, elle est nécessaire, etc. Bon. Mais il s'est beaucoup trop méfié, euh, voulant construire sa science, si vous voulez, de toutes les dimensions euh, psychologiques, dont il ne voulait absolument pas en entendre parler. Et elle est aujourd'hui possible, parce que l'interdisciplinarité, si vous voulez, est forte, et euh, il y a, euh, euh, je veux dire, euh, cette pluridisciplinarité, elle est aujourd'hui euh, grandement favorisée par l'existence d'une institution tout à fait nouvelle, enfin, qui date qui a, qui a à peine 10 ans ou 15 ans, qui est l'Observatoire national du suicide, qui réunit alors des, des acteurs, énormément d'acteurs concernés à des niveaux très différents par le suicide, de, professionnels de santé, psy, chercheurs en sciences sociales, associations d'écoute et de prévention, euh, directions ministérielles, euh, caisses de sécurité sociale, etc. Tout ça se réunit, euh, je veux dire, dans le, et sont réunis dans le, l'Observatoire national du suicide, et tous ces professionnels se parlent, se côtoient, s'écoutent, se respectent les uns les autres, et on peut dire que, ici, si vous voulez, l'Observatoire national du suicide rend le, la pluridisciplinarité humaine, c'est-à-dire que ça a des dimensions humaines, on connaît tel et tel psy, tel et tel, tel sociologue, etc. Et avec à la fois des objectifs communs, qui sont de mieux connaître le suicide pour mieux le prévenir. Et alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui facilite euh, cette, euh, co cette pluridisciplinarité qui est, qui est, qui est vraiment fondamentale, c'est que, si vous voulez, on n'est plus aujourd'hui, je vais vous citer trois cas, euh, je veux dire, d'avoir, si vous voulez, une opposition. Euh, toujours aussi dur entre le microscope et le télescope, c'est-à-dire que entre le, le macro des sociologues et, et le niveau micro des psy. Et entre le, ces deux niveaux, macro-micro, il existe un niveau intermédiaire, ce qu'on pourrait appeler le méso, euh, qui s'est avéré particulièrement fructueux parce qu'on peut y, y, y collecter beaucoup de données, à la fois sur les contextes historiques, familiales, professionnels psychologique, au sein desquels vit la personne avant le passage à l'acte. Et à ce moment-là, euh, la, la, la pluridisciplinarité devient là possible. Alors, je vais vous citer trois, trois cas, enfin, trois, trois domaines, si vous voulez, où on a vraiment là, près euh, des progrès énormes, et où euh, il y a une pluridisciplinarité possible, c'est-à-dire qu'on n'est plus euh, à faire, euh, je veux dire, micro-macro. Alors, la sociologie d'une profession, si vous voulez, qui suicide le plus en France, ce sont les agriculteurs. Et euh, Nicolas Desfontaines, un sociologue, euh, a consacré sa thèse de doctorat à une analyse extrêmement, euh, extrêmement intéressante sur, euh, euh, la, enfin, sur si vous voulez, le suicide des agriculteurs. Et euh, donc, si vous voulez, c'est du méso parce que c'est une profession c'est-à-dire que ce n'est pas la totalité des populations, etc., mais il a pris la suicide d'un certain nombre d'agriculteurs. Et il a analysé cette, cette, la façon et les raisons pour lesquelles les, les, les agriculteurs se suicidaient en liaison avec la MSA, c'est-à-dire la mutuelle sociale des agriculteurs qui est la sécurité sociale des agriculteurs, qui, elle, possède énormément de, de données sur la taille des entreprises, si c'est de l'élevage, de la culture, etc., enfin, sur la caractéristique de l'entreprise, etc. Bon. Et, bon. et donc, euh, il, il s'était forcé, et, et d'autre part, il, il, a parti, il a à ce moment-là fait une enquête aussi très qualitative euh, en interrogeant des proches euh, des personnes et des agriculteurs qui, à un moment ou à un autre, euh, ont mis fin eux-mêmes euh, à leur jour. Et ce qu'il a, il a montré à ce moment-là, d'une manière extrêmement euh, convaincante, que le suicide d'agriculteur n'était pas dû aux mêmes causes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, de, de raisons, et, mais qui sont diverses, et des types différents. Et que dans tous les cas, si vous voulez, c'est la difficulté de l'imbrication entre la sphère domestique euh, et euh, professionnelle qui forme une configuration suicidogène et frappe beaucoup les, les jeunes exploitants. Alors, Par exemple, l'injonction à l'autonomie, mais en même temps la régulation familiale. Euh, les, les petits exploitants qui approchent de l'âge de la retraite sont confrontés à, à l'enjeu, enfin, à la fois symbolique et financier, de la transmission de leur exploitation. Et, et ça pose aussi des problèmes. Et donc, euh, il y a aussi des, des tensions entre un idéal d'indépendance et les contraintes de la dépendance économique. Et à chaque fois, c'est des types de suicides différents qui, 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 qui l'analysent et qui sont euh, tout à fait, je veux dire, euh, caractéristiques. Bon. Alors, ça, c'est le premier fait. Il y a un deuxième fait qui a été, enfin, vous avez certainement entendu parler, c'est euh, la vague de suicide qui est intervenue à France Télécom avec le procès. Et euh, en ce qui me concerne, avec mon collègue Golac, euh, on a été euh, sollicité, enfin, je veux dire, par les, les familles, enfin, je veux dire, des, par les avocats des familles des familles, d'un certain nombre de suicidés, d'aller témoigner devant le tribunal. Donc, on a eu, nous aussi, accès directement à ce procès. Et donc, c'était le procès de la direction de la France Télécom. Et euh, je veux dire, il y a, il y a eu, bon, le, le nombre exact de suicides, il varie, c'est-à-dire que euh, pour le, 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 dans le procès, c euh, il y a eu 39 salariés qui, qui ont déposé plainte. Enfin, famille de, de salariés qui en est posé plainte, 19 s'étaient donné la mort, 12 avaient tenté de se suicider et 8 ont souffert de dépression. Mais en fait, il y en a eu beaucoup plus. Et euh, en gros, le, le nombre de, de suicides recensés en 2008 et, et, et 2009 à France Télécom s'élève à 35 et à 12 depuis janvier 2010. Donc, si vous voulez, on est euh, au-delà, on est autour de 40-50 suicides. Donc, c'était extrêmement fort. Et donc, euh, là, on a pu comprendre, là aussi, si vous voulez, c'est du domaine méso parce que c'est une entreprise. C'est une entreprise qui avait 110 000, euh, 110 000 salariés, et il euh, y a eu, avec euh, tous les problèmes de transformation, la téléphonie, etc., euh, une, une réforme qui a été nécessaire, et donc euh, qui a été prise euh, tambour battant par euh, la direction de l'époque, et l'objectif était clair, il fallait pro provoquer le départ de 22 000 salariés dans un délai extrêmement court. Alors, euh, donc, si vous voulez, il y a eu un plan, je veux dire, qui, qui s'appelait euh, le plan NEXT, c'est-à-dire Nouvelle Expérience des, télécom... des Télécommunications, qui consistait à écourer à tout prix, si vous voulez, le maximum de salariés pour arriver à ce qu'il y en ait 22 000 qui s'en aient. Et à ce moment-là, c'était, je veux dire, extrêmement violent, euh, du jour au lendemain, on mutait quelqu'un qui était père de famille, enfin, je veux dire, etc., à, à 600 km de l'endroit où il habitait, etc., avec ses enfants. On écœurait les gens. Il y avait des moments où, je veux dire, ils, ils enlevaient, je veux dire, euh, je veux dire les, les, les part, enfin, ils partaient le vendredi, et quand ils rentraient le lundi, leur bureau, leur bureau n'existait plus, ils n'avaient plus de place, etc. Enfin, c'était extrêmement violent. Et donc, là, on a vu aussi que, si vous voulez, Durkheim avait raison, c'est-à-dire que le plan Next a miné à la base tous les principes, tous les, les processus d'intégration de l'individu au groupe et du groupe lui-même. Solitude, isolement, individualisation des tâches et des évaluations. On, on, on demandait à des, à des salariés, si vous voulez, de faire des... D'exécuter des tâches qu'il était absolument impossible qu'ils puissent faire par le nombre, etc. Bon. Et donc, et aussi, manque total de solidarité entre les personnes. Et donc, euh, euh, ces, ces nouvelles formes de, de management ont exacerbé en quelque sorte ce qu'on appelle aujourd'hui les, les risques psychosociaux au travail. Et là, ils étaient extrêmement nombreux, je veux dire, dans cette truc. Et les conflits de valeurs, les valeurs morales mais les valeurs professionnelles, l'insécurité des situations de travail, la mauvaise qualité des rapports sociaux, le manque d'autonomie, etc. Et donc, il y a eu une enquête qui a été réalisée par une boîte d'études qui s'appelle Technologia, qui a fait une enquête absolument remarquable auprès de l'ensemble du personnel de Télécom au second semestre de 2009 et qui a permis de dresser, si vous voulez, un état assez complet de, de, de l'état des niveaux des, des risques et des facteurs psychosociaux de risque à, à France Télécom. Et, et ils étaient tous, tous les six, extrêmement euh, élevés. Et donc, euh, les, les, les analyses, si vous voulez, approfondies de cas de suicide qui sont intervenus dans d'autres entreprises aussi, ont été menées justement par euh, des, 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 des psychiatres. Euh, et, et, et je veux dire, ils ont montré que, au fond, euh, je veux dire, ceux qui se suicidaient étaient souvent euh, les, Bon, il n'y avait pas de, euh, je dire, je dire, de, 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 euh, de, de maladies mentales particulières ou de fragilité euh, euh, psychologique particulière, etc. Enfin, ils n'avaient pas d'antécédents euh, euh, psy. Mais par contre, c'était très souvent. Les, des personnes extraordinairement investies je veux dire, dans leur profession et que cette, cette, et, et un, des, un psychologue a eu cette très, très bonne formule il disait que c'était souvent un drame, un drame de la conscience professionnelle c'est-à-dire que les conditions pour exercer leur travail, pour s'investir dans le truc n'étaient plus réunies et donc c'était cette difficulté et de, je veux dire de ne pas pouvoir s'investir autant qu'il aurait voulu, qu'il leur était interdit. Bon donc donc et donc là on a fait un énorme progrès si vous voulez dans la connaissance réelle, si vous voulez de toutes les, les, les fragilités, la façon si vous voulez de déstabiliser, un salarié, je veux dire, au travail, au point qu'un certain nombre ont réussi, enfin, je veux dire, n'ont trouvé de, de, de solution que euh, par la, la, je veux dire, le suicide. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on, a, on dispose de tout un ensemble de témoignages, alors des proches, euh, des personnes suicidées, mais beaucoup ont écrit des lettres, ont envoyé des messages, ont expliqué et ont euh, laissé entendre… Euh, à leurs proches que je veux dire ne mettraient pas à leur jour parce que leur vie était devenue insupportable etc. Bon. Alors euh, là je veux dire c'est c'est des choses importantes et c'est un type de suicide assez nouveau euh, que euh, qui n'a jamais été enfin euh, que Durkheim ignorait totalement et qui rappelle un type de suicide qui a été découvert par un, un ethnologue britannique qui qui s'appelait Bronislav Malinowski, euh, qui en a fait, offert la, la première description aux îles Trombrillans en 1926, et à qui il a donné son nom, c'est le suicide vindicatif, c'est-à-dire une sorte de suicide de vengeance. Alors, euh, euh, une personne montait tout en haut euh, du palmier qui était sur la place publique, et avant de se lancer dans le vide et de mourir enfin, par la chute, euh, lançait, je veux dire, euh, désignait euh, une personne qui, qui, qui s'était rassemblée en le voyant monter tout en haut, etc., et tout le village était là, euh, que, euh, je veux dire, qu'il désignait, je veux dire, le, ce qu'il estimait, le ou la responsable de son acte parmi les villageois attroupés. Et elle se vengeait en quelque sorte, en façon euh, d'un ou plusieurs personnes du village les responsables directs de sa mort. Et elle annonçait également que son fantôme enterait toutes les nuits la conscience de cette personne et de ses complices. Alors, on retrouve aujourd'hui une forme assez proche euh, de suicide euh, en Chine aujourd'hui, euh, où les femmes sont, se suicident de plus euh, que les hommes et, et surtout à la campagne et où les jeunes femmes mariées à la campagne, qui sont contraintes de vivre au domicile de la famille du mari, donc de leur belle-famille, se vengent ainsi en avalant du désherbant des misères que leur inflige leur belle-mère, qui les traite souvent comme des véritables esclaves. Et en avalant le désherbant, si vous voulez, elles maudissent la, la belle-mère, se vengent d'elle, en faisant des membres de la belle-famille euh, des assassins indirects et cette bande existe aussi en Inde bon, et troisième et dernier cas aussi si vous voulez d'un autre type d'enquête qui est, est extrêmement euh, intéressante parce que je veux dire on sort de l'opposition macro, micro, télescope, euh, microscope, etc euh, c'est une, euh, une enquête sur euh, euh, le suicide ou les tentatives de suicide des jeunes qui a été financé par l'Observatoire national du suicide après un appel d'offres et qui a été réalisé par une équipe de sociologues de la Fédération nationale des observatoires régionaux de Bourgogne Franche-Comté qui a remis enfin qui a fait une enquête absolument remarquable c'est-à-dire que ces, ces jeunes euh, donc, qui, qui étaient en grande difficulté puisqu'ils avaient des idées suicidaires et ils, ont, et, et, et ils ont fait des tentatives de suicide. Euh, et donc, ces, ces sociologues euh, les ont écoutés et ils ont ré, réussi à établir non sans difficulté parce qu'ils ont rencontré tout un ensemble d'obstacles. Les soignants ne voulaient pas, je veux dire, les parents ne voulaient pas que les, leurs enfants ou leurs leur patients... Euh, soient interrogés sur euh, quelque chose qui risquait enfin, je veux dire, d'aggraver leur cas, etc. Et donc ils ont réussi quand même à, à avoir une trentaine d'entretiens qualitatifs avec euh, euh, des, des garçons et des filles et, et, et surtout les filles qui parlaient plus que les garçons, qui avaient traversé des épreuves psychiques très lourdes et ils ont établi une relation de confiance et assez forte pour voulez euh, reconstituer leur parcours, identifier les causes probables de leur mal-être, recenser l'ensemble des personnes ressources qui ont pu ou qui n'ont pas pu les aider. Et ils sont arrivés à faire un tableau extraordinairement intéressant et à dégager, en gros, si vous voulez, les, les, enfin, je veux dire, les, les tendances les plus... Euh, je veux dire les, les facteurs de protection euh, maximum c'est-à-dire que euh, là aussi c'est très orienté sur la prévention euh, montrant que je veux dire chacun a un rôle à jouer et que je veux dire et, et que la plupart du temps il ne le joue pas c'est-à-dire que soit il y a eu déni soit enfin il, il montre très très bien ça et que c'est dans une articulation cohérente des différentes intervention de soutien et de traitement que les différentes actions doivent être pensées. Et, et donc, si vous voulez, euh, très nombreuses, en fait, sont les personnes auxquelles peuvent avoir affaire un jeune en difficulté au cours de son parcours. Bon, Il y a les parents, évidemment, les amis, les camarades, les enseignants, l'infirmière d'établissement scolaire, les conseillers d'éducation, le médecin généraliste, le psychologue, l'éducateur, le psychiatre, sans compter tout un ensemble d'autres rencontres sur Internet et sur les réseaux sociaux qui jouent souvent, là aussi, un rôle très, très positif. Et chacun de ces contacts peut exercer une action bénéfique et des liens faibles peuvent devenir à ce moment-là des apports, ou négatifs selon la façon dont il réagit aux difficultés que rencontre le jeune. Et donc, euh, il réutilise si vous voulez la, la, la métaphore du filet qui est développée par euh, Norbert Elias qui est extrêmement éclairant, c'est-à-dire que chaque intervenant en fait, est un fil dont l'efficacité sera d'autant plus forte euh, qu'il sera l'élément d'un maillage euh, collectif et cohérent d'un véritable fil. Et donc, euh, la solution est là. Évidemment, il suffisait d'y penser, mais euh, je dirais il est très très difficile de, de, de faire ça. Mais ça, si voulez, ce qui est intéressant dans ce genre d'études, c'est que ça permet de recenser... Euh, toutes les, par, par une analyse, non pas de facteurs de risque, mais une analyse historique un peu des, de tout le, le parcours, de reconstitution du parcours, je veux dire de tout ce qui euh, aurait pu être fait, n'a pas été fait, etc. Bon, donc, euh, alors, ces trois éléments, je vais m'arrêter, puisque j'en suis à euh, deux minutes, une heure dix, qu'on m'avait donné comme... Euh, Limites. Euh, je vais m'arrêter, mais je veux dire que ces trois, euh, si vous voulez, cas qui renouvellent euh, sur la base d'enquête euh, la question de la sociologie du suicide. En gros, elles ne remettent pas en question, je veux dire, l'analyse de Durkheim. Bon, elles remettent en question parce que, je veux dire, on ne va pas penser, enfin, comme lui que si les femmes se suicident, c'est parce que mentalement, elles sont en retard, etc. C'est pas ça. Mais, mais je veux dire, en même temps, dans ces trois cas-là, si vous voulez, l'intuition de Durkheim reste absolument juste. C'est-à-dire que c'est bien la rupture du lien social qui est en cause, aussi bien à France Télécom que chez les, les, les agriculteurs ou, ou que chez les jeunes qui sont interrogés par les, les sociologues de de Franche-Comté et de Bourgogne. Mais les, difficultés, les dimensions psychologiques, euh, les difficultés concrètes qui sont rencontrées et l'histoire, tout l'historique de la personne doivent et peuvent être maintenant prises en compte. Et leur prise en compte éclaire beaucoup l'acte en lui, en lui restituant en quelque sorte un sens et ces enquêtes euh, permettent mesos donc permettent d'explorer les dimensions concrètes et variées du lien social et de l'intégration qui fonctionne chez Durkheim comme un concept abstrait et en même temps si vous voulez elle favorise et elle rendent possible euh, une coopération pluridisciplinaire euh, entre différentes approches euh, en gros psychosociales et, et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement précieux et c'est, je crois, un, 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 un pas nouveau qui a été fait dans la connaissance du suicide et cette connaissance du suicide étant un, un outil extraordinaire pour sa prévention. Voilà. Donc, euh, je suis ouvert à vos questions.
0: Merci beaucoup pour cette présentation, Christian Ballot. Euh, je ne sais pas, Astrid, est-ce que tu
3: veux reprendre ou est-ce que... Euh... Vas-y, commence à attendre. Oui, c'est bon. Tu peux, tu peux commencer Elsa, puis après je poserai des, des questions. Et puis surtout, comme on est nombreux ce soir, on laissera aussi peut-être la, la parole. Je vois qu'il y a des questions dans, dans le chat. Alors,
0: euh, moi, assez rapidement, en fait, j'avais une question. Si on a un petit peu de temps, j'aurais aimé avoir euh, quelques informations parce que j'ai trouvé ce, ce chapitre en particulier assez intéressant sur euh, l'exception notamment slave et le, le, en fait, le, la répartition des taux de suicide dans le monde euh, et c'est vrai que moi, je me questionne assez sur est-ce qu'on arrive à déterminer des variables, en tout cas des hypothèses plausibles sur la raison pour laquelle on se suicide moins dans les pays du Sud et beaucoup plus dans les pays du Nord. Alors, à un moment donné, je me demandais est-ce que finalement, on pourrait, est-ce qu'il y a une corrélation entre la violence, la façon dont elle circule dans la société et dont le taux de suicide existe en parallèle, par exemple, dans les pays du Nord on sait que la violence conjugale est très forte en Finlande, notamment, euh, en Suède également, alors que des sociétés qui n'ont pas forcément de crise économique, qui sont des, des, des pays euh, développés, comme euh, avec tous les critères qu'on a pu euh, évoquer plus tôt. Et pourtant, il y a voilà, de, de, une violence conjugale très importante. Et je me demandais si, euh, la, il pouvait y avoir une corrélation en fait, en, dans de la façon dont la violence circule dans la société. Et donc, moi, je me demandais si vous pouviez nous rappeler un petit peu... Euh, en quoi, enfin, comment ça se fait que dans les pays slaves, par exemple, il y a plus de, de suicides, alors comment s'organisent les chiffres, comment ils évoluent par rapport aux autres pays, et est-ce qu'on a d'autres explications sans tomber dans un culturalisme qui serait presque météorologique, à savoir que dans les pays chauds, les gens sont plus liés, est-ce que c'est des formes de sociabilité spécifiques qui, qui ont trait au climat, est-ce que c'est des sociétés qui sont construites sur la famille, et donc l'externalité positive de la contrainte sociale de la famille, c'est qu'on suicide moins en même temps, j'ai un peu des doutes là-dessus parce qu'on sait que le suicide adolescent il peut être aussi très lié au rejet et à la contrainte sociale de la famille, notamment dans le cas de l'homosexualité. Donc voilà, je me demandais si on pouvait un petit peu avoir un, un état des lieux de, des taux de suicide dans, dans ces pays, dans ces pays du Nord et dans les pays slaves. Ça, c'était ma première question. Et je relisais aussi, je, je, je me demandais si il euh, y avait, parce qu'on parle souvent par Dostoïevski évoquer l'âme russe ou le fait que c'était peut-être la religion orthodoxe aussi, euh, qui pouvait expliquer le, le taux de suicide dans, dans, les, pays, euh, dans les pays de l'Est, mais tous les pays de l'Est ne sont pas orthodoxes, alors on sait que les, les pays orthodoxes sont, sont largement devant je crois, en, en termes de suicide, mais voilà, je me demandais quelle euh, pouvait être une explication tangible sociologique qui ne soit pas celle du climat, si tenté qu'on puisse en trouver euh, et ensuite ma, de, ma deuxième question euh, portée peut-être sur euh, on a évoqué cette question c'est euh, le suicide pendant le confinement alors je crois que ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en en France, en tout cas, ça ça il y a eu une baisse du taux de suicide pendant les confinements. Et comme souvent dans ces moments d'effervescence ou ces commotions sociales, comme, comme l'appelle Durkheim, il y, a une, il y a une baisse pendant la crise. Et ensuite, il y a une augmentation quand la, la vie retourne à la normale. Mais assez paradoxalement, on dirait que les gens ont vécu quand même un moment très collectif, alors même qu'ils étaient isolés. Et je crois que notamment, le, bah, sûrement que euh, les réseaux sociaux ont permis aussi de garder un, un lien, euh, etc. Mais donc, voilà, je, je me demandais si vous pouviez nous, nous donner euh, quelques éléments sur l'analyse du taux de suicide pendant le confinement. Euh, bon, voilà, Je, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de monde euh, pour, pour mes deux questions.
1: D'accord. Alors, sur la question du confinement, si vous voulez, on ne sait pas tout. Alors, on sait, ce qui est absolument certain, parce que ça a été mesuré et j'avais une, une diapositive là-dessus. Mais euh, bon, euh, alors, euh, voilà. En ce qui concerne le, le, le confinement, si vous voulez, on a euh, ce, ce tableau-là, c'est-à-dire que euh, vous voyez, euh, 2019, bon, euh, je veux dire la, la courbe des... Alors, ce n'est pas le suicide, hein, c'est gestes auto infligé Parce qu'encore une fois, euh, les statistiques de suicide accomplis sont extrêmement en retard. Hein, je veux dire, et c'est une véritable catastrophe. Il enfin, faut vraiment lutter, enfin, essayer d'obtenir que, euh, enfin, que ce soit euh, beaucoup plus rapide. Bon. Donc, on n'a que les tentatives, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle les gestes auto-infligés euh, par semaine euh, enregistrés par les hôpitaux. Alors, vous voyez que la ligne verte, c'est 2019, c'est donc avant le confinement. Et après, on a 2020. Bon. Et on a 2020, c'est-à-dire que le, le, ça a baissé. C'est-à-dire que les, gestes, les tentatives de suicide, comme les suicides, on, euh, enfin, on pense, hein, mais euh, on a des indices pour penser qu'il a diminué. Mais que, je veux dire, en les cas, les tentatives ont diminué de manière très, très claire et très nette, pour revenir à peu près... À, mais moins qu'avant aussi hein, je veux dire c'est à dire que là aussi ça a baissé alors là il y a des explications si vous voulez qui sont communes à ce que Durkheim appelait les grandes commotions sociales hein, c'est à dire que les guerres par exemple euh, les élections aussi euh, sont si vous voulez les élections présidentielles enfin, je serais étonné que les éditions présidentielles de, de, du mois prochain fasse vraiment beaucoup baisser le suicide mais ça a été le cas quand il y avait, je veux dire, des, euh, je veux dire des, des, enfin, une compétition beaucoup plus forte, si vous voulez, entre la gauche et la droite, etc. Bon. Et on voit que le taux de suicide est très sensible à ça. Ça s'appelle, c'est des commotions, enfin, Durkheim a appelé ça des commotions sociales, c'est-à-dire où, où là, si vous voulez, l'intérêt collectif, enfin, le, le, je dire, toute la société est mobilisée, Bon, ben là, pour le, pour le, le Covid, c'était vraiment, euh, je veux dire, il y avait des membres aux fenêtres pour applaudir euh, les soignants, les infirmières, etc., la première ligne. Je veux dire, c'était quelque chose de complètement nouveau. Où les gens étaient complètement étonnés. Et euh, ça, c'est absolument clair. Bon. Alors, après, ça revient. Bon. Alors, on ne sait pas encore, si vous voulez, et ça va mettre du temps pour le savoir, euh, quel a été réellement l'effet du confinement sur les suicides euh, accomplis. Donc, euh, voilà, enfin, ça, je peux répondre avec clarté sur, euh, euh, si vous voulez, la, la baisse euh, sans, sans, enfin, probable du, du suicide, dans tous les cas, euh, constatée euh, des tentatives euh, en, euh, au, au moment du, du, du premier confinement. Bon. Et, et les raisons, c'est justement, il y, a, il y a, si vous voulez, la... Euh, les gens sur l'écoute, pour cest dire et, et puis ils sont intéressés, enfin, je veux dire, il y a une intégration sociale qui se fait, euh, il y a un ennemi commun, hein, je veux dire, il y a un ennemi commun sur lequel il faut, euh, lequel il faut faire. Alors, la première question que vous me posez, c'est pour ça que je la réponds en deuxième, elle est beaucoup plus compliquée. Et moi, je n'ai jusqu'à présent jamais euh, lu, ni vu, enfin, je veux dire, d'analyse convaincante, euh, expliquant euh, pourquoi euh, euh, c'est euh, dans le côté euh, Lituanie, euh, enfin, Europe de l'Est, euh, Nord-Est, euh, que le suicide est le plus fort. Bon. Alors, on peut dire, il y a une explication par le climat, enfin, en tous les cas, c'est-à-dire que plus vous allez vers les pays chauds, moins il y a de suicide. Bon. Ça, c'est absolument clair et net. Et euh, on suicide moins, je veux dire, en France même, hein, je veux dire, le taux de suicide, il est le plus fort dans, dans le Nord c'est-à-dire euh, Bretagne, euh, Nord-Pas-de-Calais, etc., et le plus faible, euh, je veux dire, dans les pays euh, aux abords de la Méditerranée. Donc, il est certain qu'il y a un effet de climat. Alors, comment est-ce que ce jeu de climat euh, joue C'est parce qu'il affecte la sociabilité, c'est-à-dire que, euh, je veux dire, la sociabilité, je veux dire, euh, dans un pays euh, euh, chaud, disons, euh, est différente, elle est beaucoup plus publique je veux dire, on sort, on rencontre d'autres gens, etc., il y a une convivialité beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, etc., que dans le, les pays froids, où, froid, où bah, je veux dire, on est aussi assez confinés. Bon, alors, ensuite, il y a certainement des, des traditions, si vous voulez, euh, culturelles, hein, je veux dire, bon, vous parliez de Dostoevsky, enfin, je veux dire, de tout, euh, je veux dire euh, le suicide est fort, etc., mais je veux dire, je n'ai pas de réponse euh, vraiment convaincante à, à, à cette question et je pense qu'il faudrait l'étudier et parce que ben, je veux dire je veux dire là, là enfin, à mon avis c'est quelque chose qu'il faut, qu faut essayer de d'éclairer. Mais je pense que le, si vous voulez le, le, le facteur enfin climatique dans les effets du climat sur la sociabilité et sur les sociabilités différentes, c'est de ce côté-là qu'il faut le chercher. Alors, est-ce qu'il faut le chercher dans d'autres, si vous voulez, est-ce que... Parce euh, est que euh, le, le taux de suicide est aussi le plus élevé en Europe du Nord, hein, je veux dire, dans les pays euh, euh, Danemark, euh, Norvège, euh, Suède, hein, je veux dire, il est beaucoup plus élevé. Hein. Bon, donc, euh, si vous voulez, il y a un peu un gradient euh, climatique, euh, mais c'est comment le climat affecte. Et, et, et je pense qu'il faut aussi... Euh, essayer de trouver des, des raisons culturelles. Alors la, la religion euh, euh, orthodoxe, ça m'étonnerait quand même, sinon je ne vois pas, elle est on, on serait assez intégrative. Hein. Euh, mais mais bon, ben, c'est une question euh, euh, à, Enfin, je veux dire, là, euh, je n'ai je, pas une réponse évidente.
0: Hum. Astrid, peut-être tu veux reprendre quelques questions avant qu'on donne la parole Il y a déjà une, question, il y a déjà une, une demande de Marie-Jean.
3: D'ailleurs, moi, je les remercie pour l'intervention qui est extrêmement importante et qui, je trouve, propose cette analyse intermédiaire, donc meso, pour reprendre la métaphore entre le télescope du sociologue et le microscope du psy. Donc, merci encore une fois de, de proposer ces différents niveaux et de ne pas les opposer et de et de prôner la pluridisciplinarité, c'est ce qu'on essaie de faire dans ce séminaire, justement, même si ce n'est pas forcément facile à, à mettre en, en pratique ensuite. Alors, moi, je, je parle depuis donc, la psychiatrie, mais surtout euh, l'épidémiologie euh, et la santé publique. Et, et c'est vrai qu'on euh, voit bien le fonctionnement en silo, notamment dans ces études-là. Euh, euh, ce n'est pas les mêmes journaux. Enfin, la structuration de la recherche fait que les, les échanges même sont, sont compliqués. Euh, nous, en tant qu'épidémiologistes, on, on lit pas beaucoup de papiers euh, de sociologie, euh, malheureusement. Euh, je pense que, je ne sais pas si vous, quand vous avez travaillé euh, sur euh, le suicide, vous avez été amené à euh, utiliser des documents d'épidémiologie ou si vous avez euh, euh, été chercher vos propres données. Comment vous avez pu travailler sur cet objet euh, en tant que sociologue, en fait Comment vous avez construit vos corpus de données
1: Ouais, si vous voulez, nous on a travaillé essentiellement sur les, les données existantes, c'est-à-dire les données sur les causes de décès, hein, c'est-à-dire que et, et euh, l'essentiel, je veux dire, de, de, du travail consiste à comparer des taux et à montrer l'évolution de ces taux, c'est-à-dire avec toutes les limites que je vous ai indiquées au début. Bon, et aujourd'hui, si vous voulez, c'est facile. De, 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 ben, je veux dire, ces, ces données sont publiques. Euh, on peut les, les, les enfin, elles sont libre accès. Euh, je veux dire, dans le, sur le web. Enfin, je veux dire, on peut, le, on peut les avoir. C'est le Cepidic, le Cepidess, etc. Bon. Euh, alors, par contre, si vous voulez, le, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que euh, le, le sociologue peut s'aventurer dans des domaines dans lesquels, il ne, il, il, par principe, si vous voulez, il, il, euh, en strict durkémien, il s'interdisait de le faire. Bon. Et, et, et je veux dire, ça a été une, un surmoi important, hein, je veux dire, qui, qui a empêché beaucoup de choses. Et maintenant, si vous voulez, il y a, et c'est des jeunes justement qui, qui ont fait ça, et qui sont extrêmement intéressants, qu'on qu peut, euh, enfin, je veux dire, le... L'analyse qu'ont fait du suicide des jeunes, les sociologues de la région bourgogne franche comté est absolument passionnante parce qu'ils ont réellement interrogé, et de manière en histoire de vie, des personnes qui étaient en grande difficulté et ils ont réussi à obtenir des récits et, des, et à établir, si vous voulez, des, des, des histoires et des qui sont extrêmement utiles pour connaître ça. Mais nous, avec Roger Sablé, on n'a pas fait ça du tout. Hein. Je veux dire. Alors, par contre, bon, on savait ce que faisaient les démographes, ce que faisaient les épidémiologistes, etc. Mais, mais c'était, je veux dire, on est resté complètement dans, dans dans la voie, je veux dire, de la sociologie traditionnelle.
3: Et vous aviez pu faire des collaborations, justement, avec des épidémiologistes ou même avec des psychiatres, peut-être enfin, Est-ce qu'ils ont été relecteurs de vos travaux, par exemple Est-ce qu est que vous avez ben, eu des échanges
1: je, je, ça oui, on, on a eu des relations, c'est-à-dire qu'en gros, les études qu'on a faites en sociologie ont été assez bien accueillies, hein, je veux dire, ouais. par euh, les psychiatres qui ont trouvé ça extrêmement intéressant. Bon. Et euh, moi, j'ai noué des relations très intéressantes et personnelles, je veux dire, avec... Euh, différents psychiatres, euh, on trouve qu'ils avaient travaillé beaucoup sur les prisons euh, bon, euh, donc euh, on, on a pu beaucoup parler discuter, etc et, et en même temps euh, c'est très constructif enfin, je veux dire comme, euh, mais c'est dans un, un peu un deuxième temps ça si vous voulez c'est à dire que l'essentiel on l'a fait Enfin, et c'était intéressant, je veux dire, le, le fait qu'au début, si vous voulez, on a fait un truc assez scolaire, quoi, je veux dire, sur Durkheim, et puis c'est des étudiants qui nous ont dit, mais alors, euh, et aujourd'hui, on s'est démarré, enfin, à ce moment-là, on, on a refait les calculs, on a refait les, etc. et, 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 et c'est, je veux dire, euh, mais, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Hein.
3: Oui, c'est sûr. On va donner la parole à Marie-Geoffrey aussi, peut-être
2: Bonjour, merci beaucoup, hein, euh, Monsieur Baudelot, c'était extrêmement intéressant. Donc moi, je ne suis pas une spécialiste du suicide, je suis plutôt une spécialiste de la question des, des, des drogues. Et donc, euh, euh, on a travaillé, alors, enfin, bon, moi, je suis sociologue et politiste, mais je mène également des, des enquêtes en santé publique en utilisant les méthodes de l'épidémiologie. Et, et dans ce cadre-là, en fait, on avait mené une enquête sur les usagers de drogues. Euh, et, leur, euh, enfin, et leur situation en matière de santé mentale. Et on avait vu des, des différences très importantes entre les euh, usagers de drogue donc, qui venaient des pays de l'Est hein, et les usagers de drogue euh, qui venaient euh, d'Afrique du Nord. Et, euh, on avait été très ennuyés par ce résultat parce qu'on ne savait pas trop comment euh, l'expliquer et donc on ne voulait pas justement... Euh, recourir à des explications culturalistes, donc on n'a jamais en fait exploité cette différence-là dans, dans, dans un papier. Euh, en fait, ce qu'on voyait, c'est que euh, du côté des, des personnes donc, qui étaient originaires euh, euh, d'Afrique du Nord, on, on avait... Euh, euh, donc des taux de dépression euh, déclarés plus élevés que euh, chez les personnes euh, qui venaient euh, des, des pays de l'Est, alors même que euh, pour les personnes qui venaient des pays de l'Est, c'était des migrants récents euh, qui avaient vécu vraiment des, des traumatismes extrêmement importants, alors que pour les personnes qui étaient originaires euh, euh, donc de, des pays euh, d'Afrique du Nord, c'était des migrants plutôt deuxième et troisième génération. Et donc, on avait commencé à avoir des explications un peu culturalistes sur euh, l'expression de la plainte euh, différente dans les pays du Sud euh, versus dans les pays slaves, mais donc euh, on n'était vraiment pas convaincu en tant que sociologue par ces explications. Donc résultat, on n'a on a jamais euh, euh, publié ces données-là parce qu'on était incapable de, 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 les, de les expliciter. Et la question que j'avais à vous poser, c'est est-ce que vous, vous seriez en mesure euh, donc de nous donner des, des, des pistes d'explication Et je me demandais euh, si sur la question du suicide, vous, disiez, vous aviez évacué un peu la question de la religion en disant euh, euh, enfin en, en parlant euh, euh, du catholicisme enfin non de la religion orthodoxe. mais en tout cas quand on compare les pays du Nord et les pays du Sud, il y a la question du protestantisme aussi protestantisme versus catholicisme. Donc nous sur la question des politiques des drogues en fait, on utilise beaucoup cette distinction en termes de religion parce que dans les pays du Nord, on a eu beaucoup plus de politiques très pragmatistes et on les met en lien avec cette question de la, la religion protestante et de la, et de la place accordée à la responsabilité individuelle versus euh, catholicisme et euh, voilà, une vision plus collective avec euh, une, une place moindre à, 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 enfin, sur la question de la responsabilité individuelle, en tout cas sur les questions de, de drogue. Donc, euh, je voulais voir avec vous si, sur les questions de suicide, une des explications euh, Nord-Sud, en tout cas, ne euh, pouvait pas aussi être liée euh, à, à, à cette question de, euh, de la place qui est accordée à la responsabilité individuelle dans, dans les pays du Nord et dans les pays du Sud.
1: Oui, c est, c est, là aussi, on s'aventure dans des endroits, enfin dans des lieux compliqués.
2: Oui, oui. Je
1: ne suis pas étonné que vous ayez aussi... Euh, rencontrer des difficultés, parce qu'à partir du moment on est exigeant au niveau de l'explication, je veux dire, on ne peut pas se contenter, je veux dire, de, de choses simples, et je pense que avez... enfin, c'est des questions compliquées. Alors, euh, Durkheim a montré, si vous voulez, enfin, que euh, alors, les protestants se suicident plus que les catholiques. Bon. Alors, comment est-ce qu'il l'a montré Il n'a pas montré véritablement... C'est-à-dire que c'était impossible, si vous voulez, dans aucune base de données euh, d'indiquer la religion euh, des suicidés. Donc, donc comment il a fait, c'est qu'il a pris des, des États euh, en Allemagne, euh, je veux dire, euh, où il y a une prédominance de catholiques et d'autres où il y a une prédominance de protestants. Mais et, et il a constaté qu'il euh, y a davantage de suicides dans les États. Euh, où il y a une, une prédominance de, de protestants mais il n'a jamais démontré que dans ces états-là c'était les protestants qui suicidaient hein. c'est-à-dire que c'est une, euh, enfin, une mesure très indirecte bon. alors son idée à lui c'est que euh, la, si vous voulez, la religion protestante est beaucoup moins intégratrice que la religion catholique avec ses rites c'est-à-dire que les sacrements, je veux dire euh, la messe toutes les semaines, euh, je veux dire l'encadrement, je veux dire très euh, assuré par, euh, je veux dire la religion, les prêtres, la confession, etc. Enfin, je veux dire le, le fidèle est beaucoup plus intégré à un groupe euh, social que dans le protestantisme où euh, euh, il est seul avec Dieu. Enfin, je veux dire euh, voilà. Bon, c'est l'explication qu'il donne. Alors, euh, d'autre part, euh, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, dans les pays musulmans, on ne se suscite pas. Donc, si vous voulez, euh, il, il est vraisemblable, là, il est vraisemblable que la religion aussi euh, joue un rôle, je veux dire, euh, très, très important. Mais euh, euh, par quel canal exactement euh, Je veux dire, là aussi, c'est que, c est, c est, si vous voulez, c'est-à-dire que le, 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 les protestants, je veux dire, euh, sont aussi, euh, je veux dire, cest dire la, la, la variable protestante s'inscrit aussi dans un certain nombre de types de régions avec euh, des particularités euh, démographiques, euh, historiques, euh, qui ne sont pas les mêmes. Donc, on, on peut dire que la, 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 la religion peut y contribuer, mais euh, comment, etc. Alors, euh, alors ce qui est alors ce, qu ce, qu si vous voulez, ce qui est intéressant c'est que lui si vous voulez le, il était laïque d'Urkheim, il était républicain etc et en même temps il, il voyait que de son temps euh, le suicide augmentait et que euh, l'État républicain euh, n'avait pas trouvé les moyens si vous voulez d'assurer, une cohésion, puisqu'il développait davantage d'individualité, etc. Il était tout à fait désolé de, de ça, c'est-à-dire que les valeurs républicaines enfin, et, et euh, laïques, enfin, il était extrêmement laïque, euh, allaient justement à l'encontre d'une intégration qui était assurée par la religion. Bon, ça c'est… Alors, sur, sur l'autre… Euh, euh, versant de, de votre question, ben, je vous avouerai que moi, je, je ne peux pas. Si vous voulez, euh, je n'ai pas du tout de, de réponse claire. Si, sinon que, si vous voulez, est, on, on est dans des, dans des, dans des ensembles de, de causalités euh, euh, complexes, hein, c'est-à-dire qui s'entrecroisent, etc. Et, et c'est de même que, le, le, si vous voulez, la l'histoire de... alors parce que très souvent si vous voulez il y a eu des, des, des trucs simples sur l'histoire de la violence par exemple. Bon. Euh, il y a eu des, des, des écrits enfin des, des gens qui ont dit que euh, en gros euh, quand il y avait des, des suicides, enfin je veux dire il y avait moins de, 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 de et quand il y avait des plus d'homicides de euh, il y avait... Euh, il y avait moins de suicides, bon, etc. Et que ça, on, il fallait tuer. Bon, mais quand on tuait les autres, ça, à ce moment-là, on ne se faisait pas soi-même. Bon, c'est magnifique comme explication et en même temps, bah, c'est très discutable et c'est un peu simplet quand même. Je veux dire, donc, c'est complexe, hein, ces trucs-là. Et on n'est pas sûr du tout d'avoir... Euh, je veux dire, de, enfin, ça veut dire qu'il y a pour les générations qui viennent il y a du boulot à, à faire et à expliquer. Enfin, je veux dire, c'est c'est intéressant. Enfin, toutes les questions que vous posez, mais dans l'immédiat, enfin, je ne je n'ai pas lu de de de, de, de trucs convaincants toujours sur l'histoire de enfin, enfin, que, que, je veux dire que les, de certains pays ou certaines… Alors, sur, sur l'Angleterre, ce qui est sûr, c'est que les données sont faussées par le fait que, comme c'était un crime, euh, il a été en grande partie dissimulé.
0: Merci. Je voulais juste intervenir sur une... Il y avait une question qui, qui faisait un petit peu écho à, à, à l'intervention de, de Marie-Geoffrey Roustide, qui était sur la, la, les consommations... Euh, la, quel, est, quel était le rôle de l'augmentation de la consommation de drogue dans le suicide Et je me disais qu'il y avait... On ne l'a pas évoqué, mais un des chiffres qui était quand même parlant, c'est donc euh, le, quand il y a eu une politique de répression de, de l'alcool fort de la vodka en Russie, le taux de suicide a chuté drastiquement. Là, on, a, on peut voir peut-être une, une corrélation, mais qui n'était pas finalement, enfin, euh, qui a été difficile à exploiter. Mais c'est vrai que alors, la, la relation entre drogue et taux de suicide, augmentation de la consommation de drogue, c'est un, aussi une question qui, est, qui, pour, qui pourrait être travaillée. Euh, je, je regardais notamment, en fait, il faudrait faire une étude mondiale sur tous les suicides, mais l'OMS a quelques ressources là-dessus. Il y a un rapport en 2014, il y a, il y a un plan d'action euh, prioritaire, donc euh, c'est des choses qui vont être faites. Peut-être qu'il y a un travail sur les indicateurs qui permettrait d'avoir. Euh, toutes choses égales, par ailleurs, des, des, des chiffres qui permettraient d'analyser… Ouais, de...
1: Oui, parce que ça, ça c'est clair, si vous voulez, que l'alcool, enfin, en tous les cas, l'alcool. Euh, par exemple, en, en Russie, euh, enfin, URSS de l'époque, euh, je veux dire, le, le taux… C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans, dans, dans l'histoire de la Russie, c'est que avant, euh, je veux dire, la Révolution… Euh, le taux de suicide était très faible. C'est-à-dire que la, la Russie euh, avait jusqu'en 1917 des, des taux de suicide beaucoup plus faibles que celui de la France en particulier, mais même de l'Allemagne, euh, euh, je veux dire des pays européens de l'Ouest. Bon. Et euh, le taux de suicide a euh, monté. Il a monté dans les années euh, immédiatement postérieures à la Révolution. Il était très, très bien suivi. C'était des médecins légistes qui tenaient les statistiques et c'était remarquablement bien fait. Et ils avaient tout celui d'Urkheim et, euh, et, enfin, je veux dire, ils, ils étaient totalement d'Urkheimien dans, dans leurs explications, etc. Et puis, le taux de suicide a monté tellement fort qu'on euh, a coupé les statistiques. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas euh, en Russie, si vous voulez, le, les derniers statistiques, celles datent de 1921, 22, 23, un truc comme ça, et euh, on ne connaît après que les statistiques à partir de 1960. Et ces statistiques ont été rétablies par une coopération entre l'Institut national d'études démographiques de France et des statisticiens et des juristes russes dans les années 60. Bon. Et après, alors, et alors on s'est aperçu que, entre 1917 et 1960, le suicide avait beaucoup monté, mais très fortement, je veux dire, pour devenir, je veux dire, l'un pays où le taux de suicide est le plus élevé. Bon, donc, si vous voulez, ça a continué, euh, je veux dire, ça s'est amorcé après la révolution de 17 et, et euh, ça a monté de manière très, très forte, sans qu'on sache enfin, exactement comment ça s'est passé, etc. Bon, alors, euh, il y a eu euh, Gorbatchev qui euh, a euh, pendant son le, le bref moment où il a assuré le pouvoir il a euh, énormément renchéri euh, le prix de la vodka et euh, diminué énormément la production d'alcool bon et, et elle a pris des mesures d'état hein, dire que je veux dire donc si vous voulez la L'alcool enfin, la consommation d'alcool et de vodka en particulier était beaucoup plus faible. Et alors, sur les courbes, alors j'aurais dû mettre cette euh, diapositive mais j'ai oublié, euh, c'est extrêmement euh, clair et net, c'est-à-dire que les homicides ont baissé, le taux de suicide a baissé, les accidents du travail ont baissé, les accidents en général ont baissé, enfin la mortalité par accident, par accident du travail, etc., et, et tout a baissé. Bon. et quand euh, euh, je veux dire l'un des premiers actes de, de, de celui qui a succédé à, à Gorbatchev-Elstein a pris le pouvoir et était tout le temps euh, vu avec euh, une bouteille de vodka à la main parce que c'était un alcoolique invétéré, je veux dire immédiatement tout est reparti à la hausse c'est à dire que, si vous voulez, il n'y a pas d'opposition là entre euh, enfin, je veux dire toutes les formes de violence, l'alcool les, 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 je veux dire, les développent. Quoi. -à -dire, bon, et là, il n'y a pas de distinction entre les accidents, le, le suicide, les homicides, etc. Bon, ça, c'est absolument sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions
3: Peut-être que je peux juste dire un, un mot... Euh... Sur ce que dit l'épidémiologie contemporaine euh, sur ces choses-là, en, en complément, en fait, euh, donc l'épidémiologie contemporaine, elle étudie, euh, elle, elle essaie de mettre en évidence des facteurs de risque, des facteurs protecteurs. En fait, l'idée, c'est de donner des outils opérationnels pour les cliniciens quand on est face à une situation, par exemple, avec des personnes qui ont des suicidaires, de prendre des décisions telles que faut-il hospitaliser cette personne pour la mettre à l'abri d'un geste, euh, quel type d'intervention on va faire donc, dans cette, dans cette volonté de répondre à ces questions-là, qui sont vraiment des questions de clinique immédiate, on cherche des facteurs de risque et des facteurs protecteurs. Et dans les facteurs de risque qui ont pu être identifiés, il y a effectivement euh, bah, l'alcool ou les psychotropes qu'on dit désinhibants, c'est-à-dire qui vont euh, favoriser l'impulsivité, augmenter l'impulsivité et donc le risque de passage à l'acte immédiat. Ce qu'on essaie d'étudier en éthiologie, c'est le passage justement de l'idéation suicidaire qui est relativement répandue, en fait une expérience humaine assez relativement répandue, au passage à l'acte en lui-même. Donc dans ces facteurs de passage à l'acte, il y a des traits de personnalité tels que l'impulsivité, on n'a pas tous le même degré d'impulsivité au départ. Alors après la question de savoir si c'est inné ou acquis, etc. Ce n'est pas le, le sujet, mais c'est des choses qu'on peut travailler justement en psychothérapie ou même avec certains médicaments qui sont des anti-impulsifs. Euh, et, et donc des, certains psychotropes favorisent donc, euh, que ce soit des, des drogues ou des médicaments favorisent cette levée d'inhibition euh, il y a aussi quelque chose euh, qu'on appelle la douleur psychique c'est-à-dire euh, la souffrance de la personne sur le moment avec l'idée que plus la souffrance est intense plus est euh, insupportable, justement, et intolérable, alors euh, le, le, la, la seule ressource envisagée par la personne, c'est euh, la mort. Et ça, on, on le voit bien aussi dans des cas, euh, de, même historiques, hein, de douleurs physiques. On, on a des descriptions de douleurs physiques euh, chroniques, intenses, euh, historiques, à plusieurs siècles, où, euh, où les médecins, même dans des contextes, dans sociétés euh, catholiques, où par exemple le suicide était interdit, un péché, etc., on sent que en fait, les médecins euh, ne jugent pas euh, le fait que la personne puisse donner la mort face à des douleurs euh, euh, insupportables. Et en psychiatrie, on a ce concept de douleur psychique associée. Donc, l'intensité de la souffrance, c'est quelque chose qu'en tant que psychiatre ou en tant que, que chercheur en épidémiologie, on essaie de, de mesurer pour voir justement le taux de passage à l'acte. Et c'est un facteur prédictif euh, euh, très important et, et euh, indépendant de la pathologie c'est à dire que c'est pas forcément la douleur psychique de la dépression ou de telle maladie qui fait qu'on va pas être passer à l'acte c'est une douleur qui est transnosographique et qui euh, favorise le passage à l'acte alors évidemment après il y a tous certains facteurs de risque, bah, le fait d'être un homme le fait d'être à des âges extrêmes de la vie c'est à dire un enfant qui a des idées suicidaires ou une personne âgée qui a des idées suicidaires ce sont des facteurs de risque qui se rajoutent. on a effectivement le, le fait d'avoir un, un trouble psychique associé, donc euh, les personnes qui ont des suicidaires dans le cadre d'un trouble psychique sont plus à risque de passer à l'acte. Les personnes qui ont des antécédents de euh, passage à l'acte personnel ou familiaux aussi sont beaucoup plus à même de passer à l'acte. Enfin, il y a tout ce qui est événements de vie. Alors, enfin, ça paraît intuitif, les événements de vie qu'on dit. Euh, compliqué, comme par exemple l'annonce d'une maladie grave et incurable, le deuil d'un proche, d'autant plus si c'est un deuil compliqué, par exemple quand les personnes étaient en conflit, euh, des choses comme ça, une mise au chômage, mais aussi certains événements qui peuvent paraître a priori euh, joyeux, comme euh, le mariage, euh, l'arrivée d'un enfant, etc. En fait, ce pas forcément des facteurs protecteurs. Et dans les facteurs protecteurs, c'est, euh, voilà si on pourrait le dire en termes plus euh, sociologique, c'est les ressources des personnes, que ce soit des ressources sociales, économiques, <coughs> enfin, plusieurs types de capitaux, en fait. Et euh, ça, c'est quelque chose, typiquement, en tant que clinicien, qu'on évalue aussi hein, euh, immédiatement, est-ce que l'entourage est soutenant ou non euh, Et si l'entourage n'est pas du tout soutenant, défayant ou inexistant, à ce moment-là, l'hospitalisation est proposée comme une forme de palliatif aussi euh, à cet entourage-là. Voilà. Oui. Merci, merci Astrid. Je ne sais pas s'il
0: y a d'autres questions. Alors, en reprenant dans le fil un petit peu question, il y avait la question de la religion revient beaucoup. Interdiction du suicide dans la religion musulmane. Une enquête qui a montré que les catholiques avortaient plus que les protestantes. Moi, j'avais une dernière question. S'il n'y en a pas d'autres. Euh, Peut-être sur la, la, la question de la, la relation entre euh, suicide et conjugalité ou euh, suicide des genres, à savoir qu'on dit toujours que les femmes donc, euh, sont protégées du suicide, enfin, relativement bien sûr. Et c'est vrai qu'on se demande, est-ce que c'est leur rapport au langage, leur rapport aux enfants, leur rapport à, à l'aspect inter, enfin, intergénérationnel. Donc du coup, de façon euh, assez logique, on se dit que s'il y a de plus en plus de femmes qui n'ont pas d'enfants, le suicide devrait augmenter dans cette, dans cette population. Ça me permettrait d'isoler si c'est la descendance directe qui a un effet sur le suicide ou pas. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on se dit que s'il si enfin, y a des suicides, s'il si enfin, y a une augmentation des suicides chez les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est difficile d'isoler. Est-ce que c'est les effets en fait, de l'égalité ou est-ce que c'est aussi la, la pression sociale d'avoir échoué à ne pas en avoir enfin, C'est difficile à isoler, j'imagine. Et ensuite, d'autres questions que je me pose enfin, alors, c'est plus une remarque peut-être, mais je me demandais, est-ce est -ce que c'est toujours le cas C'est-à-dire, est-ce que les femmes se suicident toujours moins Est-ce que c'est un des chiffres les plus stables qu'on peut mettre en avant Et sur la question entre suicide et conjugalité, si j'ai bien compris, donc les hommes se suicident plus, en revanche, le, suicide, le divorce protège du suicide, protège les hommes. Et, euh, et par contre, les femmes euh, ne sont pas du tout protégées par, enfin, par le couple, au contraire, plus il y a de divorce. Euh, moins les femmes se suicident. Donc, en fait, le, le divorce serait protecteur pour les femmes. Et, euh, et donc, c'est une question à que, enfin, laquelle je réfléchis. Je me disais, mais alors finalement, est-ce que euh, si on imagine que le, le partage des tâches entre hommes et femmes, bien qu'il n'y ait que quelques minutes qui changent dans, dans une vingtaine d'années, mais en espérant que ça continue à augmenter, euh, est-ce que euh, le fait d'accéder plus, à, à d'être capable de réaliser des tâches ménagères ou d'être plus euh, autonome dans, ce, dans ces relations sociales pourrait euh, équilibrer ces le fait que le mariage soit une menace pour les femmes et le divorce une menace de suicide pour les hommes, est-ce que c'est aussi directement lié à ça ou est-ce que pareil, on a du mal à isoler ce qui fait que...
1: Oui, oui. On, a, on a du mal à isoler mais après, c est, c est quand même il y a des tendances fortes. Quand même. Alors, si vous voulez, il y a un truc intéressant, c'est que alors, sur l'histoire du divorce, aujourd'hui, si au temps de Durkheim, le divorce était, je veux dire, c'était un événement rare et très mal vu, enfin, je veux dire, c'était vraiment la vue d'un échec, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, il, il s'est complètement, dé... enfin, je veux dire, c est, c est, il s'est extraordinairement, il a énormément accru, et euh, je veux dire, les, les, les stigmates euh, sociaux, enfin, je veux dire, moraux euh, qui lui sont associés ont disparu, quoi. je veux dire, c'est-à-dire que c'est entré totalement bon. Et si bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, la, 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 la variable divorce est beaucoup moins explicative que le par contre, il y a quelque chose qui est très très intéressant, c'est le veuvage, c'est-à-dire que les veufs se suscitent plus, bon, mais les veufs, hommes beaucoup plus et les femmes pas du tout. C'est-à-dire que le veuvage réussit très bien aux femmes. Et ça, c'est très intéressant, quoi. Ça veut dire... Non, non, mais je veux dire, ça veut dire, c'est la veuve joyeuse, enfin, c'est, je veux dire, enfin, libérée. Non, non, mais c'est, c'est extrêmement net, ça. Je veux dire là. Les, les, les écarts statistiques sont tout à fait euh, clairs et nets, et, et donc euh, enfin, tout ce que vous disiez, c'était pour essayer de comprendre, je veux dire, comment, euh, je veux dire, la, <coughs> la domination masculine, je veux dire, euh, sur les femmes ou l'absence d'égalité, etc., euh, <coughs> pourrait jouer. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que euh, toutes les les, les, enfin, je dire, les tendances à l'égalisation, ça je l'ai souligné tout à l'heure, euh, je veux dire, n'ont pas du tout euh, augmenté et, et le fait que les femmes travaillent plus aujourd'hui. C'est-à-dire que les, les femmes de l'époque de Durkheim travaillaient moins, enfin, je veux dire, enfin, il y avait les agriculteurs, mais je veux dire dans, dans les villes, c'est la mère de famille. Bon, euh, Tandis qu'aujourd'hui, le taux d'activité des femmes a énormément cru enfin, et euh, aucun effet sur euh, l'écart entre hommes et femmes. Bon. Euh, alors ce que je peux quand même vous lire parce que c'est quand même on a, on, a, on a fait un certain nombre de chemins c'est ce que disait Durkheim sur, pour expliquer euh, de, les conséquences du divorce mais cette conséquence du divorce qui fait que l'homme se suscite plus est spéciale à l'homme elle n'atteint pas l'épouse en effet les besoins sexuels de la femme ont un caractère moins mental, parce que d'une manière générale, sa vie mentale est moins développée. Ils sont plus immédiatement au rapport avec les exigences de l'organisme, ils les suivent plus qu'ils ne les devancent, et ils trouvent par conséquent un frein efficace. Parce que la femme est un être plus instinctif que l'homme, pour trouver le calme et la paix, elle n'a qu'à suivre ses instincts. Bon, alors là, je veux dire, on a fait des progrès, quand même. Je veux dire, sur euh, ben, ce genre d'explication, je veux dire, ça fait bondir. Quoi. Enfin, je veux dire, c est, c est... Bon, mais c'est intéressant qu'un type aussi avancé, aussi, euh, je veux dire, euh, novateur, quoi, qu'elle a été Durkheim, ben, il partageait quand même euh, ces idées-là. Bon. Alors, euh, sur, sur cette question-là, je veux dire, le... enfin, je, je pense que c'est intéressant, mais, mais je veux dire aussi, il faut le voir dans dans la transformation complète, je veux dire, des, des statuts de l'homme et de la femme aujourd'hui, quoi, et que les divorces et les séparations, c'est souvent euh, des occasions de refonder euh, une famille, enfin, etc., et, et une famille beaucoup plus euh, désirée, enfin, choisie librement que euh, euh, n'était le, le premier mariage, enfin, je veux dire. Donc, euh, ça, euh, c'est des choses qui ont beaucoup changé, quoi. Euh, bon mais que ce qui est certain c'est enfin, moi ce qui me semble le, le, le plus frappant dans, dans l'histoire de le, le statut de, de, c'est euh, euh, la solitude effrayée des peuples. Alors c'est vrai que aujourd'hui est-ce que ça va se maintenir c'est à dire avec euh, parce que les hommes ont quand même appris, euh, pas mal à, à, à enfin je veux dire à partager les tâches domestiques enfin, euh, je veux dire le, le il s'occupe beaucoup plus des enfants qu'avant enfin je veux dire, on est on est pas du tout dans un même partage des tâches qu'il y a 50 ans ou encore moins 100 ans mais mais je veux dire est-ce que ça c'est des choses qui, qui, qui évoluent qui rendent l'homme plus enfin le, parce qu'on peut dire aussi si vous voulez que le fait que le suicide euh, je veux dire que les hommes se suicident le plus c'est que les hommes sont plus fragiles c'est-à-dire que, je veux dire, et que les, je veux dire les, le fait qu'il soit 100% au travail, enfin, il a très peu l'occasion, je veux dire, de, de nouer des relations, je veux dire, stables, durables, en dehors de la sphère du travail ou des choses comme ça. Bon, et donc il est beaucoup moins associé voilà, au transfert, transfert des générations. Enfin, je veux dire, je veux dire les femmes. Euh, même aujourd'hui, si vous voulez, euh, si vous voulez savoir euh, si euh, votre, euh, je veux dire, votre petite nièce a passé le bac ou pas, etc., vous pas interroger euh, l'oncle, hein, je pourrais interroger la femme, etc. Qui, qui, qui est tenue au courant régulièrement, euh, radio famille, etc. Euh, de toute, euh, toute l'histoire, enfin, je veux dire familiale. Et donc. Euh, euh, la femme encore aujourd'hui bon elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de ses petits enfants, elle s'occupe de ses maris, elle s'occupe de ses parents elle s'occupe de ses beaux parents je veux dire elle vient elle est avec toutes ces trucs intergénérationnels. c'est pas du tout le cas de l'homme bon et donc euh, là aussi c'est des choses importantes enfin, je veux dire dans l'inégalité si vous voulez de, 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 du lien social quoi. je veux dire dans les inégalités d'affiliation. De, 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 de,
0: D'accord, merci pour cette réponse. Il y avait une dernière question sur le burn-out euh, dans les questions écrites. Est-ce que euh, le lien entre euh, suicide et travail, peut-être qu'on imagine très bien que les, quand il y a une crise, quand il y a un chômage important, c'est ça qui fait beaucoup augmenter le chômage des jeunes ces dernières décennies. Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: ben oui, c'est-à-dire qu'il est certain qu'aujourd'hui, le travail est encore, quoi qu'on en dise, si vous voulez, l'un des liens sociaux les plus forts qui soit pour relier une personne, enfin je veux dire, en âge de travailler, à la société. Enfin, je veux c'est absolument évident. Et, et que, euh, je veux dire, il y a aussi enfin, c'est aussi le travail est aussi une source, euh, de, enfin, je veux dire de, enfin, nous on avait fait une enquête assez forte. Euh, avec des étudiants, et on l'avait publié avec Michel Goulac dans un, un bouquin sur le, le bonheur au travail. Quoi. Et on s'aperçoit que, si vous voulez, le, 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 bonheur, enfin, le travail est un… Je veux dire, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui sont extrêmement heureux, et il y a des gens qui euh, se défendent, enfin, je veux dire, de, qui, qui prennent tout un ensemble de mesures pour euh, que le travail ne… Paie, enfin, je veux dire, de, n'est pas trop d'importance dans leur vie, etc. Et eh ben, je veux dire, là, c'est absolument évident qu'il euh, y a tout un ensemble de facteurs, si vous voulez, de euh, l'intensification, euh, je veux dire, du travail, euh, le, euh, la, la précarisation croissante. C'est absolument évident que c'est des facteurs extrêmement forts, euh, euh, je veux dire, qui sont des facteurs de risque. Mais, euh, chose importante, on n'a pas encore, et, et je veux dire, c'est pas si simple parce que, je veux dire, il n'y a pas de corrélation claire et nette entre le taux de chômage et le taux de suicide, en France. Euh, ça, c'est… Alors, il y, y a plus de lien en France euh, entre le taux de suicide et, 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 et chômage qu'en Angleterre ou en Italie ou en Espagne, où là, il n'y en a aucun. Hein, C'est-à-dire que le, le chômage est, est tout à fait bien vécu, enfin, je veux dire… Il y, a, il y a donc, si vous voulez, il y a, il y a plus, mais euh, le lien n'est pas très fort. Quoi. Statistiquement, il n'est pas très, 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 très fort. Donc, c'est plus compliqué. Hein, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y avait une remarque sur, euh, sur la question du climat. Est-ce que c'est l'éclairage qui produirait plus de suicides et qu'en est-il de l'hémisphère
1: sud alors l'hémisphère sud je veux dire il y a, il y a très peu de suicides hein. Argentine, Brésil tout ça enfin, moi qui été souvent et, et je veux dire le, le taux de suicide ben, euh, c'est est très faible
0: Donc c est des, oui, on revient à un argument un peu culturaliste sur des sociétés latines très concentrées autour de la famille
1: euh, oui oui peut-être ouais. et de la vie à l'extérieur euh,
3: sur l'éclairage peut-être je peux dire euh, un mot en fait c'est effectivement quelque chose qui est étudié par les par les psychiatres actuellement. Euh, L'idée, c'est d'abord de, de faire une, un lien entre euh, éclairage et dépression, et ensuite dépression et suicide. Ouais. Et, mais on a montré que ça ne marche pas sur toutes les dépressions, c'est ce qu'on appelle plutôt les dépressions saisonnières, donc des gens qui ont une sensibilité justement à, euh, à, à l'éclairage et euh, pour lesquels du coup des thérapies de type immunothérapie euh, sont développées. Donc ce n'est pas toutes les dépressions, c'est certains types de dépressions et ce serait un lien indirect du suicide via la dépression par rapport à l'éclairage.
0: Il y a une dernière question qui porte sur les professions qui seraient le plus impactées par le suicide. Est-ce que vous auriez là un... en tête euh... On a parlé ouais. d'agriculteurs tout à l'heure.
1: Oui, 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 oui. Ben, il y a des professions, si vous voulez. Euh, alors, euh, je veux dire, euh, enfin, euh, agriculteurs, c'est euh, le plus fort. Ouvriers aussi, mais il y a aussi d'autres professions qui sont très sensibles, les professions médicales en particulier. Il y a beaucoup plus de, 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 de Bon, Et puis, il y a des… des, 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 des si, 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 il y a, il y a un truc sur… Alors, mais là, il faut réagir de façon… De, de, enfin, je veux dire, de faire ça d'une manière assez fine. Quoi. Et, et c'est compliqué parce que, par exemple, euh, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur les, les, les suicides des policiers. Bon. Et il euh, y avait des gens qui disaient qu'ils se suicidaient beaucoup plus, etc. Bon. Et alors après, on a regardé les taux de suicide, euh, compte tenu de leur âge, compte tenu de, euh, je veux dire, de, de leur sexe, qui sont euh, essentiellement masculins, etc. Ça n'était pas. Mais en même temps, c'est plus compliqué, parce qu'on s'aperçoit que ce euh, n'est pas la même saisonnalité, euh, ce n'est pas le même âge. Euh, donc, si vous voulez, le, le taux de suicide lui-même, combien, si vous voulez en euh, un an, ce n'est pas nécessairement le meilleur indicateur. Et, et euh, les enquêtes ont montré que euh, s'il y avait un âge, euh, je veux dire, qui était de l'âge autour de 40 ans, euh, qui n'est pas du tout un âge important dans, le, je veux dire, dans la cour générale de l'ensemble des, des auto-suicides, de et. Euh, et, et que, je veux dire, il bon, y, y a le, le fait qu'ils ont une arme aussi c'est un, un type de suicide particulier enfin, qui ne rate pas il bon. y, y avait des questions aussi enfin, c'est pas du tout pour, pour, pour chasser mais il euh, y, y a quelque chose de très intéressant et, et je sais que vous allez interroger ou bientôt exposer enfin, les travaux de Pizu, euh, sur euh, il a fait des trucs très intéressants sur euh, les tentatives de suicide c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, une... quand vous regardez d'un point de vue sociologique, les tentatives de suicide et les suicides donc, réussis, enfin, accomplis, euh, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que les suicides accomplis, c'est des hommes, des vieux, et c'est au euh, jour de semaine et en particulier le lundi. Alors que les tentatives, c'est euh, des jeunes filles, des jeunes, des filles et le week-end. Bon. Et que les, 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 les moyens, euh, je veux dire, de, de, de suicide et de tentative ne sont pas du tout les mêmes. Si C'est-à-dire que c'est euh, euh, les médicaments pour les, les filles qui sont, euh, bon, je veux dire, euh, on peut revenir dessus, tandis que souvent les, les hommes, c'est, euh, euh, je veux dire, la, la pendaison ou l'arme à feu, etc. Bon. Et donc, euh, les sociologues, dans l'ensemble, si vous voulez, ont plutôt dit... Euh, que c'était deux phénomènes totalement différents. Et que le, le, la tentative de suicide, c'est plus un appel à la vie, c'est-à-dire retenez-moi, euh, je veux vivre, euh, mais si vous ne m'aidez pas, je vais me, me, me tuer. Alors que le suicide, le silencieux, etc., c'est passe directement. Et donc, c'était un peu le phénomène Et en fait, si vous voulez, les, les psychiatres, eux, sont beaucoup plus réservés sur cette cette conduite des sociologues c'est à dire que pour eux c'est un facteur de risque considérable c'est à dire que' enfin, une tentative de, de suicide c'est quelque chose que, qui, qui prennent vraiment comme un, un avertissement très sérieux etc. Bon. Et euh, finalement euh, et, et justement euh, Pizu, là, euh, Florian Pizu euh, a fait des choses très très intéressantes là-dessus. c'est l'un des premiers si vous voulez qui a agité le grelot dans les milieux sociologiques pour expliquer que c'est beaucoup plus compliqué. Et que, euh, euh, je veux dire, et surtout, il a pris les différences entre les, les, les hommes et les femmes, les garçons et les filles, etc. Et je pense qu'il peut faire quelque chose de très, très intéressant euh, sur cette question de, de l'opposition. Et moi, au départ, il ne m'avait pas du tout convaincu. Et en réfléchissant et en, en le lisant, euh, je trouve qu'il pose une question vraiment très, très importante. Et il est très vraisemblable que, en fait, la... la, la la, si vous voulez, les tentatives de suicide, c'est une population très hétérogène. Il y, a, il y a, enfin, je veux dire, il y a des, des gens pour qui c'est un appel à la vie, etc. Retenez-moi, etc. Mais d'autres où, où c'est un peu autre chose. Et ça, c'est, enfin, je pense qu'on eh, peut faire des progrès là-dessus.
0: D'accord. On va prendre une dernière question de Marie-Jofer Roustide. Alors.
2: Alors, en fait, c'est pas une question, c'est juste un commentaire. Vous, disiez, vous donniez tout à l'heure l'exemple de l'Argentine. Et donc là, je trouve que c'est un parfait exemple pour les, la question des facteurs de confusion. Euh, il me semble qu'en Argentine, en fait, c'est le pays au monde où il y a le plus de psychanalystes. Donc, euh, je me disais, voilà, il y a la question du fait que c'est un pays qui est en Amérique du Sud, mais c'est aussi un, un pays qui est à ma connaissance connue pour avoir un taux de psychanalyste extrêmement important avec effectivement des personnes qui vont euh, fréquemment consulter donc euh, ça peut aussi, euh, oui, oui. j'imagine, voilà, jouer donc c'est pour ça que, euh, après, bon, si c'est le cas également d'autres pays euh, du Sud pour lesquels on n'a pas ce facteur de confusion mais voilà, c'était juste une, oui, oui, oui. une petite remarque là-dessus D'accord
0: Euh, Astrid, est-ce que tu
3: veux réagir ben Non, pour moi, pour moi euh, je pense qu'on a fait euh, bien le, le tour de la question à partir de la présentation de, de Monsieur Baudelot. Merci beaucoup encore pour, euh, bien, euh, pour avoir accepté C'est un plaisir. C'est juste peut-être sur les tentatives de suicide, effectivement, on, en, en tout cas en psychiatrie, on pense ça comme à un continuum. Et même, on rajoute aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé euh, dans ce séminaire pour l'instant, c'est ce qu'on appelle les automutilations, euh, qui sont aussi vues comme euh, parfois des équivalents euh, euh, suicidaires, ou cette, cette expression que j'emploie d'équivalent suicidaire, notamment chez les adolescents, euh, des conduites très, très à risque, comme par exemple euh, vouloir marcher sur le bord d'une autoroute, etc., où, 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 où les personnes ne présentent pas forcément leurs actes en arrivant en disant « j'ai fait une tentative de suicide ». Par contre, on nous les amène en, en nous disant, voilà, on l'a retrouvé en train de marcher sur le bord de l'autoroute, euh, à contresens, dans le noir, etc. Et donc, nous, on a tendance, a, par défaut, à prendre ça comme des équivalents systères, ensuite à essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Euh, voilà, donc euh, c'est clair que la catégorie psychiatrique euh, de, de suicide, euh, tentative du suicide, chez les psychiatres, elle est extrêmement vaste et extrêmement hétérogène. Et je pense que du coup, il y a des, du travail pour les sociologues. Euh, pour essayer de, de comprendre ce que les psychiatres font et de, nous aider, de mieux nous aider à objectiver ce qu'on essaye de faire c'est vrai ben,
0: merci beaucoup, Christian Meudleau, d'être... C'est moi qui vous remercie. On se retrouve le lundi 11 avril de 18h à 20h pour une nouvelle séance du séminaire. Euh, L'invité sera marie geoffrey roustine qui est sociologue et spécialiste euh, des questions d'addiction. De mais, mais en
1: même temps, vos séminaires s'inscrivent bien dans, dans la, la pluridisciplinarité, enfin, qui, est, qui est vraiment très, très importante. Hein. Et, et, et c'est nouveau, hein. c'est nouveau. Hein. nouveau. Oui. <rire> que... Non, non, mais ça n'existait pas avant. Ça. Et oui. ça, c'est formidable, hein, je trouve. Et le 11
0: avril, on discutera d'un ouvrage qui est « mort de désespoir », euh, qui porte sur euh, l'augmentation de, de la mortalité aux États-Unis dans la classe ouvrière blanche euh, et des, une augmentation des morts par suicide ou euh, dues à la consommation de drogue et d'alcool qui, qui sont en forte hausse. Et donc, on essaiera d'analyser ce phénomène aux États-Unis. Voilà, merci à tous
3: et bonne soirée. Et on Au revoir et bonne soirée. Voilà.